Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze. Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hej hörni och välkomna till det här avsnittet. Idag så ska jag sitta och snacka med en person som inte riktigt är som oss alla andra. Nej, han har liksom, han har cyklat runt jorden. Mm. Ett helt varv runt jorden. Det börjar med att han cyklar från Sverige till Thailand för att dra in pengar till ett barnhem. Happy Child som jobbar där ett tag. Och sen kommer han på att ja, men jag tar ett varv runt jorden också. Det är så inspirerande att höra när Kalle berättar om den här resan. Om hur fina och goda folk är över hela världen. Kalle berättar också varför Grekland var det sämsta landet att cykla igenom. Varför Iran var det bästa. Och glöm som valt inte att bläddra bland tidigare avsnitt. Det finns jättemycket kul att lyssna på. Men först så tar vi oss ett varv runt jorden med Kalle Vålgård. Vi sätter oss lite så här. Prata lite mer då. Ja, eh. Du kan ju berätta om din tuffa, tuffa barndom. Ja, den var inte lätt skulle du veta. Jag växte upp i Kallskoga, den här... Har du varit där förresten? Eh, jag åkte igenom Karlskoga. Ja, det gör alla. Bofors. 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 <laughs> där. Som har räddat staden, är det inte Ja, så? precis. Det gjorde väl det. Men nu ja. är det inte så många som jobbar kvar där. Jag har läst han, Ingvar Bratts mm. biografi. Mm. Mm. Men han var väl kifen där då. Mm, ja, Visselblåsaren fast... också. Ja. Ja. ja, men har du läst hans biografi? Nej, ja, man borde väl ha gjort det. Den är ja. faktiskt bra. Ja. Det är inget litterärt mästerverk, men ja. den är intressant. Han var ju med i Svenska freds, samt som han programmerade missiler. Ja, det är och, lite motsägelse. Och det tog ett tag innan det gick upp från honom att, shit, I can't do both. <laughs> och då, då han blev så här visselblåsare. Ja, men ja det som han blev inte så älskad av staden, vill jag minnas. Nej. För... Det här, vad här snackar vi nu? Är det 70-80-tal? Kanske. När är du född? 87 du var inte född då, helt enkelt? Nej, jag är osäker. Det beror på om det, om det var innan 87 eller om det var efter, men det var nog kanske innan. Men fan vad det är. I don't know. Nej. Är vi igång nu förresten? Nu är vi igång. Vi kör. Vi, vi tänkte ja, vi prata om Bofors. Ja, men Kalle. Det finns ju ingen podcast som är bra om man inte har någon som har tagit sig runt jorden på ett obskurt föremål. Man ska ha en världsomseglare, man ska ha med någon som har gått över Nordpolen eller så kan man ha någon som har cyklat runt jorden. Så du är bara här för att lyfta min podcast. Jag hoppas att du... Ja, jo, du förklarade det för mig här för några veckor sedan att det är den regeln som finns bland podcaster. Så att då får man ju ställa upp. Ja. När, när var det du cyklade runt jorden? Eh, det var 
slutet av 2016 och i stort sett hela 2017. Så att nu har jag varit hemma i ett och ett halvt år ungefär. Hur kom du på det? Att det, ble, det var en förlängning kan man säga av, det började egentligen 2011, eller egentligen började 2008. Det hade varit bra om du hade sagt att det var ett vad. Ja, det var, det var väl ett vad med mig själv kanske, men, men eller det var lite som ett vad kan man säga, för vi... Som sagt, det började 2008 när jag, jag var nere och jobbade i Thailand i några månader som volontär på ett barnhem där och, och kom hem igen och kände att det skulle vara kul att göra någonting, någonting mer eller någonting annat för det här stället. Då. Så att då gav sig jag tillsammans med några vänner, vi, vi fick, jag fick fram att vi, vi kanske borde gå från Bangkok ner till barnhemmet på Pucket mm. och göra en sorts insamling. Och så gjorde vi det och det gick jättebra och så skojade vi någonstans längs vägen att... Amen, om vi ska bräcka det här nu då, 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 hur gör vi då? När vi insåg att det här kommer ju faktiskt gå vägen. Så, så var det någon i gruppen som sa att nej men då får vi väl cykla från, från Sverige till Thailand. Och så garvade vi lite av det där och sen något år senare kände jag att nej men nu borde man väl ändå testa på att cykla från Sverige till Thailand. Ja självklart, ja, självklart. Det, det, det föll sig naturligt så att säga till min mors stora förtvivlan till en början. Mm. Men så gjorde vi det, jag och några andra då. Och stack iväg 2014 var det. Och för att bräcka det då, i och med att det var ungefär halva jorden runt, mm. så bör man väl cykla hela jorden runt, då, tänkte jag. Och så fick det bli. Så, att så kom det sig. Mm. För att göra en lång historia kort. Eller en kort historia lång. Jag kommer inse att vi måste byta plats, för jag måste stoppa in mm. min den här. Har jag en bra, bra avstånd här förresten till? Det känns jättebra. Det, det känns lite jobbigt att du måste hålla i den. Känns det okej? Okay? Nej, då, det känns det känns som en rockstar här ja. nu. You do look like ja. a rockstar. <laughs> ja, tackar. Du kan inte du berätta lite om barnhemmet först? För du jobbade där i några månader så här. Mm, ja, det byggdes, eller det blev det ett resultat av tsunami kan man säga 2004. Jag fick höra talas om det första gången tidigt 2008 av familj och vänner som hade varit där på, på besök. Och som berättat ett svenskt par, Susi Hans, som driver det här. Och att man kan, det är väldigt vanligt, bland, framförallt svenskar, att man kan åka dit och jobba som, som volontär om man vill. Och så fick jag bara för mig det som en liten blixt från klar himmel några månader senare. Det borde jag väl testa. Mm. Så det gjorde jag det hösten 2008, blir jag. Och trivdes jättebra. Och, och kände att det här, hit borde jag väl återvända. Så då gjorde jag det mm. ett år senare och gjorde en, lik, en likadan period. Och sen dess har väl de så att säga, fastnat hos mig och jag... Ja, så att jag, jag, jag var där och besökte dem titt som tätt och sen som sagt kände jag att ja, man kanske skulle försöka dra in lite slantar också på något sätt. Då fick det här bli mitt sätt. Mm. Hur var det att jobba på ett barnhem i Thailand? Det var, först och främst var det väldigt nytt för mig. Jag hade aldrig varit i Thailand som de flesta svenskarna ändå hade varit vid, vid den tiden. Så allting var ju verkligen nytt. Bara... Nej men till att börja med bara att kliva ut från flygplatsen minns här minne har att den här väggen man möttes av, av värmen och... och, och fukten och, och allt sånt var helt nytt. Sen väl på plats så, så kände jag väl ändå rätt snabbt att det här, även fast människor jag aldrig har träffat eh, jag har aldrig gjort något liknande, jag har aldrig, jag hade tagit studenten ganska nyss och jobbat på något lager hemma i Karlskoga liksom och, och det här var ju helt nytt. Men jag kände att jag passade väl in ganska bra där och de framförallt tack vare dem för att de tog hand om mig på ett så pass bra sätt, framförallt barnen då som, som gjorde att man kände sig välkommen direkt och det var, nej, som sagt, det var väldigt mycket nytt och, och framförallt jäkligt häftigt att se hur självständiga barn kan vara till skillnad mot kanske om man jämför med till exempel svenska barn på vissa sätt. Så att här liksom, de tvättar sina egna kläder, de går upp på morgnarna, de åker till skolan. Hur gamla barn? 
allt en föddes där och då så att det, det var ju allt från noll till ja, nu, nu är det väl allt ifrån jag vet inte den yngsta 5-6 år upp till 14-15 det varierar lite. Men de tvättar sina kläder när de är 5-6 år. Ja, det är inga inga konstigheter. I tvättmaskinen eller? Ja, faktiskt. Det, det, nu för tiden har de tvättmaskiner eller det hade de tiden. nu har de lite nyare tvättmaskiner men då var det mest kall kallmaskiner. Och shit, jag som tycker att vi är asjärva i vår familj, vi har en regel att när man är 14, det vill säga min tonåring fyller 14 i november, mm. då får man börja tvätta själv. Då får ja. man en tvättkorg. Ja. Och när man är 14, då ska man ju då ska man nästan kunna segla runt jorden själv. Ja, men lite så. Ja, men, nej, men där är det snart de som är 14 då hjälper de som är 4-5 år mm. att komma in i det här. Liksom. Och det, det är inget konstigt. De är med och hjälper till i köket och jag minns sådana här grejer som om man jämför, återigen om man jämför med Sverige då, när man går på, går på utflykt och så med mm. dagisklass eller vad det nu är att där när man, ser, när man ser dem komma på stan med sina västar och där det står telefonnummer på ryggen och alla sitter ihop med varandra och ja, ja du vet hur det ser mm. ut. Eh, Medan man där kan åka iväg till en marknad på kvällen och så puff var alla borta. Så stod man där som ansvarig och bara hopp. Men sen det gick ju det gick väldigt fort så insåg man att det är lugnt. De har koll på det här läget liksom och de äldre återigen tar hand om de yngre så att någon timme eller så senare så var alla tillbaka och det var inget konstigt och aldrig någon som försvann. Wow. Vad jag vet. <laughs> Vänta, det här måste jag liksom bara ta in. Jag kommer ihåg när våran äldsta började på dagis. Mm. Då var hon ett år och tre månader eller sånt där. Då fick hon gå mellan nio och tolv på dagis. För vi var så här eh, hönsföräldrar. Eller, det tycker jag fortfarande var bra för att vi ville vara att hon skulle vara mycket hemma. Men hur som helst. Då sa jag till dagispersonalen. Jag vill gärna inte att Lotta ska följa med ner till parken som ligger nedanför. För jag var så orolig att hon än skulle följa med dit. Ja. Mm. Det är lite skillnad. Ja, det är jättemycket skillnad. Och samtidigt så, för, har, menar, om det vore så att vi människor inte skulle klara oss då skulle vi som människor dö ut och inte ja. finnas. Ja. Så man måste ju ha lite tilltro till ja. att barn klarar saker. Ja, jag tror de klarar mycket mer än vad vi många här hemma tror. Det märkte man inte minst där. Och även om jag inte förstod språket alls egentligen, framförallt inte i början då, så någonting liksom med <laughs> tonen de pratar med varandra och liksom hur de bara fick mig att känna att ja, men de, de har koll på läget jag behöver inte lägga mig och peta i det här utan det, det oavsett om man åkte till stranden eller vad det nu var återigen, de yngre tar hand om eller de äldre tar hand om yngre i och med att de är trots allt äldst på plats, föräldrarna fanns ju inte där Nej verkligen, gud det här måste man verkligen fundera lite på ja. men blev det så att, okej okay, då blir de barnen vuxna väldigt tidigt också vi, vi i Sverige tror ju på en lång så, barndom liksom. ja, lite för alltså, långt tror jag svenska jag. ögon skulle de säkert säga att de blir vuxna snabbt, de, om, sen är de ju barn fortfarande de, är ju, de, de leker precis som svenska barn och ja. de har jättekul och de, de går i skolan och allt sånt där med men sådana här små grejer så, så, så är de väldigt självständiga jämfört med västvärlden om man kan hårdra det kanske Säg hur en måltid gick till på det där Barnhemmet. En måltid, ja men det som sagt många av kidsen, det, det, de har två de stycken. De smidde sina bestick själv exakt, i smedjan. Exakt, jajamän. Nej, och de var ute och jaga. Ja. <laughs> Så att, nej men de, de har två stycken anställda i köket som, som står för själva grunden, så att säga, matlagningen. Jättebra mat för övrigt, om man tycker om. Ja, ja, det, nej, det, var, ja det var ju helt nytt för mig med, men det det var ju inte det sämsta landet att komma till om man ser på maten heller. Nej, men, eh, nej, men sagt, de har anställda där. Sen återigen, barnen de hänger med in i köket och hjälper till med det där de kan eller där de blir tillsagda att göra helt enkelt. Och det är inte heller några konstigheter. Så att, och sen käkar man oftast ihop eh, långbord. Med allt ifrån och då sitter de stilla och äter? Och... 
Ja. De sitter inte så här, nej det här vill jag inte ha. Nej, det inte var jag. Ursäkta, det var ju tajmat så att... Precis, det var vem säger nej till det? Det var inte så här <laughs> halvfrusna fiskbullar. Liksom. Nej, det var fisk, fiskhushoppar. Och på, så här. Det, det var det en gång, men nej, det var jätte, jättebra. De är otroligt duktiga i, i köket där, så att det finns sällan någonting att klaga på där. Eh, men blev man inte med barnen då att de ändå de hade inga föräldrar och var ensamma och hela den biten? Jag, jag får fram att jag skulle tycka det var väldigt jobbigt känslomässigt att jobba där. Ja, men alltså, jag har väl kopierat Susie där hon som, som driver istället att, att det liksom går inte att tycka synd om dem. Det hjälper ju ingen, vare sig en själv eller dem. Det mm. kanske det var väl synd om dem allihopa egentligen innan de väl kom dit. Men väl på plats där så där är det ingen synd om dem. De har det jättebra. De har tak över huvudet, de har mat, de kan ha tillgång till skola, de har tillgång till skola och så vidare. Så att, att gå runt där och tycka synd om dem, det nej. Det tror inte jag på. Mm. Det, och det blir man ganska snabbt införstådd med att det finns ingen anledning att göra det. Nej. För då, då blir det inget bra. Var det några barn som du blev extra fest vid? Ja, men så är det väl alltid. Men det var väl runt 45 stycken där då, första gången jag var där. Och sen kom jag tillbaka ett år senare och flera av dem var ju där igen. Och sen har man återvänt. Så att av dem, det är ju framförallt varit de då kanske som, har, som man har sett från... Det finns väl ett fantastiskt exempel... Nängen kille som kom dit precis vid starten 2004 där och han var väl inte jättemånga år då. Han var runt max 10. Och föräldralös? Ja. Mm. Uh, och som sen har gått hela vägen uh, genom skolgången där och sen lyckas då få, tack vare svenska sponsorer framförallt, och universitetet uh, finansierat i Thailand. För det är inte jättebilligt. Men tack vare hans, att han var framförallt att han gjorde så bra ifrån sig i skolan då, uh, i grundskolan så lyckades vi få finansierade det här hemifrån som såg till att han kunde gå på universitetet i Thailand och göra det han ville, som nu bland annat i Sverige och körde en praktik vad säger man, en, en termin. Och sen nu jobbar han i Bangkok på ett företag där så att han har ju verkligen gått hela vägen och det är väl en sån som man ofta tänker på som är framförallt är väldigt bra för de yngre kids mm. som är kvar. Han kommer ju ner och på ibland och de, de vet ju mycket väl vem han är och har ju följt honom också. Så att han är ju en Minst sagt en förebild för dem. Mm. De kan se att det, det finns faktiskt om man vill och om man lägger ner den energi som finns. Eller den, det som behövs. Visst är det lustigt om man tänker på en del svenska barn eller barn som har allt. Och så, så kan en del ändå bli så otacksamma och ta allting för givet. Och sen en del barn som inte har någonting ja. har så stark instinkt att klara sig ändå liksom. Ja, både bland barn och vuxna kan jag känna det för att det jämför jag med mig själv också med min så att säga, vuxna omgivning hur återigen som du säger där att de som inte, det finns inget så mycket skyddsnät i Thailand, det finns liksom det är inte självklart att, att man ska få in pengar varje månad liksom men just den instinkten som då tror jag växer fram har nog kanske i alla fall jag fått lite av tack vare den tiden där Sen är det jättebra att vi har alla eller många skyddsnät och bidrag och allt vad det är här med. Men så länge de utnyttjas på rätt sätt, mm. det kanske vi inte riktigt. Så kanske inte riktigt har varit här alla år. Du kanske blir politiker till slut. Ja, precis. Nej, det är alldeles för dumt för så att det, det, det går inte. Och det är du. Nu ja. känner jag inte det jätteväl, men nej, du, du har nej. redan förstått att du inte är så. Ja, vi får se här om. Men vilken otrolig häftig grej att göra. Mm. Och sen kände du då. När du hade varit där. Jag förstår att man flyttar fram sina positioner för vad man vill göra, vad man kan göra och hur man vill uppleva livet efter en sån där grej. Och då tänkte du, nej men nu cyklar jag efter då, runt jorden till slut. Mm. 
Och drog du iväg själv eller drog du iväg med någon eller hur? Det har varit olika konstellationer, alla de här resorna egentligen. Att, eh, vi började med att vara fem då, den här vandringen. Sen var vi fyra, Sverige till, Sverige till Thailand. Och sen gjorde det runt och så var vi tre. Och det, men samma där, där jag tror vi startade, vi startade väl som 30-40 man. Då vi hade lite sponsorer i ryggen som cyklade med oss. Mm. Sen har det gått lite olika. Jag var, jag var solo en period. Och sen möttes vi upp igen senare. Och sen träffade jag andra cyklister längs vägen. Så det har egentligen varit allt från 1 till 40 kan man väl säga. Mm. <laughs> men det är med olika så här, positiva delar och negativa delar. Där, alltså att resa själv är helt fantastiskt kan jag tycka. Mm. Sen är det, kan det bli ensamt ibland också. Mm. Vilken väg cyklar du? Du börjar i Kallskoga förstår jag. Ja, om man tar den då härifrån till, till Thailand så då, då startar vi lilla Kallskoga. Gränsen där Värmland Örebro. Sen körde vi neråt Danmark, Tyskland och sen snäddade in genom Europa- ner mot Turkiet och där någonstans börjar väl vad ska man säga, äventyret där det börjar mer och mer så att säga, avlägsna oss från Europa västvärlden, eller vad man nu kallar det för och sen vidare vidare in i Iran där vi spenderar en månad ungefär vidare in i Turkmenistan Uzbekistan, Kyrgyzstan och sen in i det största landet då för den resan som var Kina som avverkades på två månader ungefär Sen var man ju hemma. Sen var det Laos och Thailand kvar. Så mm. att det var... Men det tog ungefär åtta månader. Och sen när du cyklar runt jorden sen då cyklade du vilken väg då? Då startade vi i Thailand så vi flög ner med, med cyklar och hela och all packning. Och sen startade vi då där vi, där vi gick i mål första gången så att säga, på det här barnämnet i, på Pucket. Körde ner i Sydostasien, Malaysia, Indonesien och sen över till, till Australien. Då flög ni den biten? Ja, det blev några flyg där över haven och sådär. Mm. Det, det var det eller trampot som gällde så att vi, vi valde flyget. Kul som miljö och vänligt. Jag vet, förlåt Greta. <laughs> Nej men i alla fall. Och sen, sen blev det Australien som var en, en prövning i sig. Och det, då det var, jag har aldrig varit där tidigare. Har du varit där? Nej men jag vet att det består av en stor öknen mitt i där man inte ska ta sig igenom ens med bil Nej. om man inte riktigt vet vad man gör. Precis. Och, den var... och där cyklade ni, eller? Ja, och den var kanske hundra gånger större och mer röd än vad jag kunde föreställa mig innan. Och det var sommar dessutom, så att vi hade väl ungefär 45 graders grader temperatur där i en månad ungefär. Vilket... Alltså, ni cyklade rakt genom Australien? Ja. Vi ni körde... tänkte, äh, det här går bra, eller vadå? <laughs> ja, det gjorde det. Så jag bara, ja. Har alla Nej, fyllt men... på sina vattenflaskor? Ja, det var, det var ju... Nej, man hade väl ungefär två saker att tänka på. Det var vatten och mat. Ja. Eh, sen var det inte så mycket mer Utan det var rakt på upp Små krön då och då Som man ibland tänkte att Fan, på andra sidan där Där väntar paradiset Men det väntade Det enda som väntade var ju ytterligare Timmar av raksträcka Jo, sand och, Ja, små små buskar här och där Ibland några träd som man hade lite skugga För lunchen Men oftast ingenting Men var ni inte rädda? Tänk om ni hade liksom fått punktering allihopa och Det sen... fick vi eh, många gånger Eller framförallt jag av någon anledning Hade det Väldiga problem med punkteringar just där av någon anledning. Och så vid 45 grader på att laga punka och... Ja, men samtidigt, jag gillar ju när det var så. Alltså, jag, jag vill inte att det ska gå, alltså, att det ska vara en dans på rosor. Då hade det, för mig hade det väldigt stor poäng av hela den här grejen försvunnit då. I och för sig, that's quite obvious eftersom du ens tar i an den här resan. Ja, så att... ja men då hade inte jag liksom lärt mig någonting om vad jag säger mig själv eller mm. världen. Om allt bara hade flytit på som hemma. Mm. Det, då fan, nej, då hade jag ju aldrig velat göra det. Så att samtidigt som man, det var någon sorts hatkärlek varje gång det hände någonting, att, att först bara fan, och sen försöka garva åt det bara, oavsett om det var 
som du säger, om det var en punktering eller om det var ett däck som gick helt av eller om det var en väg som var bortspolad. Garva åt det bara, då, finns, då har man vunnit hälften. Och mm. sen bara ta tag i det. Mm. Och det, vill jag, det lärde jag mig väl om mig själv i alla fall, om man nu ska säga någonting bra om, om sig själv. Att just lösa problem, oavsett hur man löser det. Jag, en cykelmekaniker hade ju garva åt mig om man sett vad jag gjorde med pakethållaren som gick av. Eller... Vad gjorde du med den där? Gaffa gaff tejp? Ja, eltejp och, och såna här vad heter det? Buntband är riktigt bra grej. Mm. Men buntband, det kan det man ju... Det funkar till allt. Ja. Ja. Nej, men och, som sagt, eller hur var det nu vad som hände så, så men uppenbarligen så tog det oss vidare så att eh, någonting gjorde man väl rätt i alla fall. Men när ni åkte igenom eh, vi, vi ska gå tillbaka till alla andra länder sen mm. också, mm. men om vi börjar i Australien att cyk- jag kan liksom inte riktigt förstå det där. Cykla rakt genom den här öknen och tänka okej, okay, den här öknen är ju omtalad att man ska vara försiktig, men nu ger vi oss ut den. Mm. Och så tänker man, bakom nästa krök kommer en liten stad. Men nej, nu kör vi några timmar till. Ja. Och, liksom bara, och ni tältade, just det, du får ju berätta hur ni sov och så, här, ja. så alla förstår. Ja, det var ju, jag skulle väl säga kanske 70, nu drar jag till tummen mellan pekfingern, 70% av nätterna i tält. Och, och 30 antingen, man blir ju hembjuden hos mm. väldigt många människor, lite beroende på vart i världen man befinner sig, men Australien där var det ju väldigt mycket tält i och med att det inte fanns så mycket annat, andra alternativ. Så då tältar ni i sandöknen om man säger? Ja, det gjorde vi. Och, jag vet, alltså, och bland det, skorpioner ja, och giftormar och spindlar. Exakt. det var ju där alla nämnde både innan och under tiden, inte minst australiensarna, då, då var det snakes, there are snakes everywhere, ja. be careful. Jag såg inte en enda orm under två månader. Gjorde du inte? Nej, tyvärr. Alltså jag hade gärna kanske inte, jag hade sett, gärna sett den på lite avstånd. Men alltså, sen, vi, vi höll ju till längs vägen i stort sett hela tiden. Och de flesta djur, oavsett om det var en orm eller en kängru eller en ko, så var de döda för de var påkörda av bilar. Mm. Sen såg jag jättemycket levande kängrus med, vilket var kul första mm. tio gångerna. <laughs> sen var det inte lika intressant längre, men... Men nej, så jag stötte på fler ormar i Montenegro under mm. fem dagar än vad jag gjorde i Australien. Så jag vet att de finns där och det är klart man ska vara aktsam liksom och försiktig. Men, men i och med att jag såg någon så slappnar man av och det var kanske dumt men jag hade väl tur. De kanske låg och sov bredvid dig i sovsäcken fast du inte vet om det. Kanske. Men, då är det... men det var ju smart det där som du sa att ni inte borstade tänderna för att hålla dem på avstånd. <laughs> det, det kan ha hänt. <laughs> Men du råkar ut för en kängrolycka ju. Ja, just det. Ja, eller det var nära att det blev en olycka. Det mm. blev ingen olycka, men det var millimetrar ifrån. När vi... Det var ganska tidigt innan för mig. Så, så var det... Kossorna finns ju en hel del av... Eller det finns en hel del kor i Australien också. Fast inte i den här öknen? Ja, men alltså de, de, de har ju stora sådana här cattle stations lite överallt där. Mm. Och det hände tidsomtätt att de kom gående längs vägen med... Och Vänta, någon... inte mitt bland sanden. De jo. måste ju ha gräs för att Ja, men det fanns väl lite gräs. Men, men vi, de, de dök ju ja. upp till som det, mm. det var inte bara sand, det fanns ju några små fläckar gräs. Jag har som sagt aldrig varit där. Så. Ja, nej, inte jag heller innan. Men om man men... tittar på Australien på en karta, då ser man ja, en stor gul ja, fläck i mitten. det är otroligt tomt. Men, ja. men lite gräs fanns det uppenbarligen. Så att de, men av någon anledning så verkar de här kossorna ha fått för sig att vi skulle mörda dem. Liksom. De blev livrädda när vi kom på cyklarna där. Mm. Och sprang allt vad de hade. Och... Det var det där med andedräkten igen Ja, ja precis, det var, ja, jag tror vi luktade nog både det ena och det andra där. Det var inte så mycket dusch heller under en period där, men... Kostade bara, oh no! Ja, de luktade förmodligen godare än vad vi ja. gjorde så att det... Nej, men de sprang, ofta sprang de ju liksom samma håll som vi cyklar Så att de kom inte så långt bort från oss mm. Och eftersom jag är så mogen så tänkte jag att nu ska jag racea med någon ko här Så att det gjorde jag och fick upp en bra fart där mm. Och kom förbi dem 
Och, men då var jag ju tvungen att titta på dem ibland så, liksom, så att jag såg hur, hur det låg till. Och sen en halv sekund senare tittade jag fram och då korsade en kängru vägen. Eller mm. den korsade väl ungefär 5 cm framför mitt däck. Men den hann förbi, tack och lov. Så att det var... Shit. Men annars hade nog både... Ja, den hade garanterat dött. Jag hade väl skrapat mig rejält. Minst. Ja, en sån olycka vill man inte råka ut för mitt i vildmarken. Nej, helst inte. Det, det är väl det som är grejen. Just händer det någonting där ute, då kan det ta tid. Innan Men man där var du inte själv i varje fall. Nej, det var jag och två till. Så att mm. vi, vi sen, alltså, grejen, vi, som sagt, vi cyklar på en väg. Så att på vägen passerar det bilar och lastbilar och sådär. Så att eh, det är klart att hade det varit någonting akut, hade det varit att vattnet var akut slut och att vi liksom inte visste när och var och om vi skulle hitta något nytt vatten så hade man ju alltid kunnat stanna en bil eller mm. en lastbil. Eller förhoppningsvis hade den stannat om vi hade vinkat åt dem. Nu behövde vi aldrig göra det där, vilket någonstans känns rätt gött efteråt att man liksom vill klara det själva. Men vad är det för byar mitt inne i, i centrala Australien? <här> Ja, alltså, ja, det är väl byar på... Eller oftast handlar det om liksom en bensinmack och mm. två hus runt omkring mm. typ där de som driver bensinmacken bor. That's it. I stort sett. Sen var det några få ja, mindre städer slash byar där man kunde stanna och köpa lite, lite konserver och sådär. Men det gick väl ungefär, jag tror det var som längst typ två veckor mellan en stad där det verkligen fanns en supermarket till nästa stad där det fanns mm. en supermarket. Så att det, var, det, var, det var en bit ibland. Samtidigt som man, alltså som sagt, jag, man är ju skitnöjd när man klarar det. Liksom, att klarar man det här, då vad ska du sätta stopp för? Mm. Så, så. Sen mötte jag en kille också på cykel jättelångt efteråt i Uzbekistan. En australiensare då som, jag, menar, jag tänkte fan det här, Australien som vi gjorde, det är, det är inte många som har gjort det. Så mötte jag den här killen då som hade börjat nere i sydvästra spets, nere i Perth. Och tagit sig längs med västra delen upp som tydligen ska vara ännu mer öde. Mm. Och bara cykla på små sandiga vägar. Och, och då var det till och med jag som då ändå hade varit i samma land och gjort ungefär samma grej. Kände att hur gjorde du det här? I och med att han sa att det gick fem veckor mellan, mellan byarna. Liksom. Jag bara, ha men vatten, mat, du kan ju inte ta med det så mycket. Bara, nej, nej men då finns det lösningar. Du kan anlita företag då som, som har flygplan. Som åker och droppar ut mat längs vägen. Mm-hmm. Så, så gjorde han. Mm. Så det var ju att ta det till ytterligare en, en nivå. Då, men, så det var varit häftigt att höra. Mm. Det finns, det finns gal, eller, folk som är ännu mer dumma i huvudet. Jag på säga, men... Ja, men det är inte så med flera sådana eh, explorers att, hela, att man har liksom ett crew runt omkring sig som... Vissa, vissa har ju det. Och, och många ställer just frågan där både innan och bara, do you have a support vehicle? Mm. Men eh, samgrejen är att man behöver ingen support vehicle när man gör en grej för hela världen är din support. Mm. Så det är som är så fint. Sen visst, eh, när du är på sådana här ställen så kryllar du inte av människor som hjälper dig. Samtidigt som du gör det. För att ta Australien igen som exempel. När man nu kom där en eftermiddag kväll, solen börjar gå ner, stanna till på någon liten rastplats. Hade förhoppningar om att de har sådana stora, stora vattentunnor som står utställda. Tänkte att ja, men där kanske vi kan faktiskt fylla på vattnet som typ är slut. Uh, gick fram till den där gamla rostiga stora tanken och det kom ju inte en dropp ut uh, så bara, hopp, okej okay. så bara ta en snabb titt på kartan här det stod fyra små så här, alltså små fyrkanter liksom på kartan tänkte att ja, men det kan ju faktiskt vara hus det var en och en halv mil bort så ja men vad har vi förlorat liksom vi, vi drar, det var rätt svalt då i och med att solen var på väg ner så alltså, vi, vi, vi känner att vi orkar och ju närmare man kommer liksom är mer som att det är en stor liksom, hästfarm 
så att vi, vi glider in där och Sarah som man hette stod bara välkomna oss i stort sett bara hello och var är ni här? Liksom, ja, så fick man förklara lite fort vad vi gjorde och bara, men gud, vad, vad, vart sover ni då? Bara, ja, i tält, oftast längs vägen. Bara, men kom in här, det finns kallt vatten. Och som ni kan, kallt vatten? Så jag hade druckit kallt vatten på tre veckor. Det var ja. liksom kokhett och smaka järn. Så in där och det var kallt vatten och så här, ni kan slå upp tältet där under eken där och, och där borta ni duscharna. Och middagen serverar slåkan sju. Och det är ju sådana där tillfällen man, man börjar nästan gråta för det, ja. det, liksom, det krävs men hade jag varit i Sverige och en dusch en middag, jag hade väl sagt, ja ah, vad trevligt, tack. Men där betyder det ju så mycket mer. Mm. Och, och det krävs så lite för att man ska känna sån ja, otrolig tacksamhet. Så att jag brukar inte vara den som gråter så ofta, men vid den sådana tillfällen var man liksom nästan knäsvag. Liksom, för att det var äh, de, de små, små änglar liksom, som räddade längs vägen ibland. Gud, så fint att höra. Jag, blev, jag får rysningar faktiskt. Ja. Och jag får också rysningar över att... Eh... Vi har, eller, det är lite sorgligt att vi har tappat det där. Att mm. vi tar allting så himla för givet. Ja, men det är som... Jag tänkte på det lite som... Ta det här tråkiga... Var det 7 april för två år sedan? Drottninggatan och det här. Mm. Eller vad som helst när någon försvinner eller något här i Sverige. Då, det krävs... En, då, minst, då händer det grejer hos oss. Liksom, att mm. Då ska vi skjutsa folk hem fram. Vi skjutsar främlingar hem. Så här, och vi främlingar får sova hos en. Så här, att det är jättefint. Men det är lite synd att det ska krävas något sånt galet för att det ska ske. Mm. Medan det är många av de andra länderna så är det en självklarhet. Mm. Inte minst Iran då, som är mitt favoritland. Som vi, det kan jag prata mer om när vi kommer dit. <laughs> Nej, men det är liksom, det, det, och det är inte bara Iran. Det är många andra länder också. Där det, är, det är så självklart att man gör så om det kommer till exempel en person på en cykel som ser lite vilsen ut. Här, ja, det händer sällan alltså. Mm. Tyvärr, det händer då. Men... men att det ska behöva krävas något sånt. Ja, och hon, vad heter hon? Susie, eller vad sa du? Susie, ja. Susie, ja. Eller hon hästfarms. Ja, ah, det var Sarah. Sarah. Ja. Tänk eh, henne som person att vara en sån generös, givmild person som litar på folk och you are welcome. Alltså, det gör ju, hon, ja, utan att veta mer om henne så förstår jag att hon har gott och hon är hoppfull och tror på livet. Och här kan ju folk ibland ha hur mycket som helst. Ja. Och de, har, de är inte hoppfulla, de har ingen tro på livet. Nej. Nej, hon, det var liksom, det var ingen snack för henne från hennes sida. Liksom. Det var bara, här ska ni bo. Och hon var och det, ensam hon var, kvinna också. Nej, hon bodde där med sin familj. Och sen mm. var de ju ett helt gäng som jobbade på den här farmen. Då, men liksom från, från början så stod hon ju där själv och vi kom där. Och hon hade aldrig sett oss. Hon hade ingen aning om vilka vi var. Nej. Och hon är inte den enda som är. Det här är bara ett exempel av hundratals. Mm. Så jag tror, tyvärr hinner vi väl inte dra alla exempel här. Nej, men, men dra men, lite snabbt din resa så vi bara vet. Efter Australien så... Då hamnade vi på Nya Zeeland. Mm. Södra Queenstown heter den väl. Och så rörde sig uppåt där, genom upp till norra, till, till Åkland. Samma, ja, om man får stanna där en stund så... Det, jag har aldrig varit på Nya Zeeland heller. Har du, nej, liksom, jag har nej, inte nej. Och nu och då, har jag ju slutat flyga så jag lär väl aldrig komma aha, dit. Jaha, aj då. Eller aj då, du får åka båt. Det mm. kanske, jag vet inte, jag kanske... Om, om resten av världen skärper sig och drar ner på sitt flygande kanske jag kan, <laughs> kan du flyga, flyga någon. Någon gång om året. Ja, nej men... Det man har hört innan var ju att otroligt vackert land och så vidare och så vidare alltså naturmässigt och så, det var det men det jag slogs mest av det var just hur fantastiskt vackra människorna var mm, Jag känner folk från Nya Zeeland som är ja. hur sköna som ja. ja men det var Supertrevlig. samma där sjukt gästvänliga de såg till liksom att vi de visste på dung, vi berättade på dung ungefär vart vi skulle cykla de såg till att ja men där uppe bor min moster och där uppe bor den så nu, nu ringer vi dem och ja, nu bor ni där och de liksom tog hand om oss och 
jag tänkte innan att de är säkert sjukt trötta på, eller på, på turister överhuvudtaget för att det är så fullproppat med dem. Inte med cyklister. Det, till slut så vinkar man knappt åt varandra längre för att det var så vanligt. Mm. Annars mötte man en cyklist mitt ute ingenstans så stannar man ju liksom och stod och tjatade en stund. Och, medan på Nya Zeeland det var så vanligt så att man knappt liksom vinkade till slut för det var, det var som att gå på stan liksom. Mm. Men de verkar inte duktrötta på, på varken cyklister eller turister för att de tog hand om oss på ett helt otroligt sätt. Så det är samtidigt nog ett jättevackert land att cykla i. Mm. Men, men det visste man ju på något sätt redan genom bilder och folksberättelser. Men det där hade inte jag en aning om. Mm. Sen tog vi oss över till LA, västra USA. Då. Korsade USA, LA till New York under åtta veckors tid. Samma där, precis som tidigare. Att jag, eller jag hade aldrig varit i USA tidigare. Där måste du ha varit ändå. Nej, jag, jag, jag kan säga så här, jag har inte flygit så mycket överhuvudtaget i mitt liv. Nej. Eh... Jag tänkte med det du jobbar med så här, du måste ha varit. Nej. Icke. Icke. Det är intressant, jag får sälja ja. det. Nej, nej. Jag, jag, jag tänker inte... om du ger ut på sån här grej som jag har gjort nu. Ja. Det måste ju ändå på något sätt ursäkta att du flyger mellan haven. Om du väljer att cykla resten liksom. Då har du ju inte, då har du inte gjort bil eller någonting. Då har du bara cyklat på landet och flugit över havet. Det måste ju jämna ut. Alltså jag har en granne, hon jobbar ju med att bevara biologisk mångfald. Mm. Hon är i någon regnskog nu i Mexiko. Maria Tänge, om du hör mig Maria, <laughs> hej hej. Hon tycker jag är legitimt att få flyga för hon verkligen hjälper till att ta hand om naturen och världen. Ja. Ah, ja, förlåt, nu gör jag det dåligt samvitt här. Det är inte meningen, men ja, ja, för mig... Ja. Det, ja. Skitsamma. Ja, jag flyger du, inte så mycket. Nej, nej jag har förstått. <laughs> det vet jag heller, jag cyklar ju mest. Ja. Nej, men eh, USA, också helt fantastiskt. Vi kanske inte var i den, vack- den mest vackraste delen av det rent... Eh, Vad åkte ni i USA då? Vi höll oss i... Mestadels kan man väl, om man ska summera de norr, den norra delen av de sydliga staterna kan man säga. Medan mot slutet av mot New York där det Vi körde genom så här, de här cold mind, bibel, Ja, men verkligen. Alltså Arkansas, Oklahoma, mm. Tennessee, Virginia och allt. Och sen som sagt uppåt mot New York med Pennsylvania. Och, och det var också det var jäkligt häftigt med Pennsylvania. Det var ju vackert med mm. alla kullar och mitt i Amishland där. Det var också speciellt att se på nära mm. håll. Vi bodde hemma hos en släkting till, till en av tjejerna cyklar med som, där man liksom hörde utanför fönstret klock, 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 klock. Så kom mm. de med sina hästar och små, små vagnar där. Det är en intressant grupp folk faktiskt. Ja, verkligen. Det, det, var, det var det ju. Mm. Eh, bara att se dem på så... Se dem, men det var som att kolla på apor i bur. Men, nej, men eh, vi var ju hemma hos några också så mm. det, och satt och hängde och snackade. Och det, nej, det var, det var absolut intressant. Eh, men hela USA som sagt var, var också otroligt gästvänligt som jag... Nämnde förut lite det här med jämförelsen USA-Iran. Mm. Där, ja, som sagt, regimerna kan vara, kan man säga vad man vill om, eller de styrande i landet och, och det är som säga hat som verkar byggas upp mellan dem. Medan människorna är väldigt lika varandra, skulle jag säga. Iran och USA? Ja, av den tiden jag spenderat där så, så det var i alla fall, det är min slutsats. Att de är, när det gäller gästvänlighet, nyfikenhet, sociala, de kommer fram och pratar med en, undrar vad man gör. De bjuder in, oavsett om det är på en te eller stanna över natten. Där är de väldigt lika. Women's rights? Ah, ja, här är inte riktigt lika lika tyvärr. Men sagt, det, det är ju återigen mer hur det styrs länderna mm. som är... För det kan man ju säga vad man vill om båda länderna, inte minst Iran. Det, det kanske ju... är skillnad. Du är ju ändå snubbe som cyklar. Det kanske... mm. Du cyklar med tjejer också, eller hur? Mm, ja, inte Iran. Nej. Men jag vet tjejer som har gjort det. Mm. Så att det... Jag har ju inte varit vare sig i Iran eller så, så jag vet inte, men eller jag känner ju en del iranier, de är ju mm. trevliga mm. 
Det, det kan man inte säga. Folk från alla länder är trevliga och otrevliga. Men de som jag, jag, vad jag har förstått av Iran är att det är ett väldigt spännande land. Ett rikt land på många sätt. Folk är välutbildade. Mm. Det finns också ett rikt land ekonomiskt. Men så finns det här, de här gamla traditionerna mm. och det här traditionella som... Att det finns väl starka motsättningar. Du är ju ganska likt USA när man tänker efter Ja, på sätt och vis. Och samma om, om jag går till mig själv och, och min tid i Iran då, till exempel så är det ju... Det finns de här gamla traditionella som fortfarande lever kvar i det där. Mm. Både unga och inte minst äldre. De man själv hängde, de jag själv hängde mest med är ju som du och jag. Mm. De, de, de har bra koll på västvärlden. De, de ser det positiva i, i våra värderingar och våra lagar och regler och så. Och... och Försöker efterfölja det mer, kanske tyvärr är det tysta då, för de kan ju inte leva ute till, till fullo. Men när du väl kommer in från de där dörrarna, om det är hemma hos någon eller vart nu är, så är det som att komma hem till vem som helst här. Mm. Ge något exempel. Nej, men jag, jag träffar framförallt ett, ett gäng nere i Tehran på min första resa där, som bara av en slump. Stötte på dem vid, vid det turkmenistanska konsulatet, för de var där och hjälpte några andra cyklister mm. som behövde lite hjälp med papper och sådär. Eh, Olja hette hon med familj. Och hon direkt återigen gästvänligheten bara, pang, hoppa in i våran bil här följ med oss hit, vi ska göra det här och här och här. Och sen träffade jag henne igen nu andra gången jag var där. Och då liksom, så sagt, men nej men det, vad ska man säga de, man kommer in och så är plötsligt, där står sprit, sprit alkohol till exempel är ju förbjudet i Iran. Mm. Men det betyder inte att den inte finns där. <laughs> och det blir man också bara en sån grej blir man väldigt varse om så fort man kommer innanför dörrarna. Och Allting åker, inte allting åker av Men huvud Slöjor och allting försvinner direkt När de kommer in för dörrarna eh, Droger finns Jag själv inte testat det Men jag har sett dem Just det, dina föräldrar lyssnar Vi ska inte prata om det <laughs> ja, Nej men som sagt det, det Inga är... droger nej, nej, nej men det finns mycket liksom underground eh, Communities liksom där, där det ser ut i princip som här mm. Och det kanske man inte tror Förmodligen var det var ju ingen direkt partyresa men jag säger så Nej. som man var ute på någon av de här gångerna. Men och det var väldigt få länder jag, jag drack sprit i men det landet jag förmodligen drack mest sprit i var Iran. Mm-hmm. Vilket ju är lite... Otippat. Ja, det är ju det. Men så var det i alla fall. Så det, det finns. Mm. Och gud, du gör mig nyfiken på att vilja... Åka till Iran. Ja, men... Mm. Och det skulle jag... Jag jag skulle vara mer nyfiken på att åka till Iran kanske än USA- Mm. eftersom att jag ändå vet mer om USA för mm. vi vet ganska mycket om USA mm. Mm. däremot har vi ganska mycket föreställningar om massa länder i Mellanöstern till exempel mm. just det, men jag måste bara sluta sen när du har åkt genom USA du kommer upp till New York yep. och sen eh, Kanada, eller? Nej, nej då blev det här otäcka flyget igen fast det var innan Greta så då visste ju inte du bättre nej, exakt, jag visste inte bättre då nej. Nej. så då flög vi över till Lissabon Mm. Portugal och... Jättehärlig stad Ja, hela, ja jättefint och Porti... Nu var vi i Portugal några dagar Innan man korsade gränsen in till Spanien Men överhuvudtaget landsbygden där I krokarna mm. var fantastiskt fin Att och, och cykla på Det har jag och... varit ganska mycket det har varit. Ja, Sprungit ja. runt Jaha. Nej men vi har varit har där nere det? Vi har faktiskt åkt ner två somrar på raken Och surfat och då har jag tänkt mm. så här... Jag ser det på, är det där? Ja, precis. Ja. Det där var när vi fortfarande körde på nybörjarbrädor, ser jag här. Men... De ser tjocka ut, alltså mm. brädorna. Jag kan inte påstå att jag någonsin nådde några nivåer, men Kalle blev ganska bra. Ja, det är Hur svårt. Ja, oh, fy fan, vad svårt det är. Det är sjukt svårt. Jag har du kom... så Nej, jag har testat en gång. Jag kunde knappt paddla ut, liksom. 
utan att jag välte och halvt drunkna. Alltså, jag är ju en idrottande person som gillar utmaningar och det fick man fan när man surfade. Första året var det ja. fem veckor, som var det fyra veckor. Och vi surfade ju jättemycket. Jag tänkte, men nu kommer jag att lära mig surfa. Mm. Alltså, det tog skitlång tid när man ens var ute på de gröna ja. vågorna. Liksom. Ja. Och sen ska man läsa av de där vågorna med och så ska man lyckas komma upp. Ja, och sen har jag förstått att om jag ska rättfärdiga att jag var så jävla dålig så i Portugal är det ganska svårt för att det är så mixat vatten där vi var. Vi var i Santa Cruz som ligger ungefär 45 minuter norr om Lissabon. Okay. Så vattnet kommer från olika håll hela tiden. Mm. Men det var kul. Men det roliga du ser, var... Ni ser ut som proffs. Ja. <laughs> det är min mamma som har tagit den här bilden. Hon provar ju, det är ganska kul. Ja. Då var hon väl 70 då. <laughs> ja. Pappa bara, nej kör inte Kerstin, du kommer bryta benen. <laughs> Men det var som så kul med min surfresa. Det var att sen så kom jag hem och sprang Helsingborg maraton. Och då hade jag bara tränat löpning då i tre veckor. Mm. För jag tänkte, ja, och jag hade Lagom. inte sprungit så mycket det här de sista åren. Mm. Utan lite mer så sporadiskt. Så jag tänkte, jag kommer springa. Ja, men klarar jag mål så är det bra. Mm. Och så sprang jag så här svinbra. Jag sprang på mm. typ, jag kommer inte ihåg, 3,40. Vilket var jättebra. Det är ju skitbra. Ja. Du var ju i zonen. Ja, men det var ju surfingen. Den gjorde det? Ja, men det var ju att springa igenom de där tuffa vågorna. Ah. Fram och tillbaka, trilla av brädan, upp igen. Ah. Spolas ah. i land, springa ut igen. dessutom. Så jag hade ju tränat stenhårt ah. hela jävla sommaren. Utan att veta om det. Ja, så jag kommer ihåg när jag sprang, jag tänkte jag springer i så här, jag kommer inte ihåg vad jag tänkte, 6.30 tempo eller något ah. sånt där. Ah. Och så frågar någon bredvid efter typ 5 ja, kilometer, vad springer vi för kilometer tid? Han bara, eh, 4.30, 4.30 Nej, nu måste jag bromsa det här Jag kommer gå in i väggen efter en mil Och så försökte jag bromsa, bromsa Men ändå så gick det så himla lätt ja. Så ett litet tips mm. Surfing, ja. bra för löpning ja. ja, men det ska jag ta med mig Absolut <laughs> Ska du ta med det? Ja, eller springa på sanden Eller på stranden alla fall. Fast det är så tråkigt Springa på sand är tråkigt Det är roligare att försöka surfa Ja, men om du försöker surfa Trixet är att man inte känner att man blir trött För man blir så förbannad över att det går så dåligt Mm men kan man surfa här i Sverige någonstans då? Tora. Men det... Lofoten kanske. Där ja, det vintersurfing. Man... Det finns några fler. Jag vet att folk är lite så här secret för man har sina spots. Det finns ah, ju inte så mycket surfing. Nej, och delar och, och vad är det om dem? Mm. Som kantarellerna. Och, och på Tora är ju ganska roligt. Har du varit på Tora någon gång? Nej, vart ligger det? De har ju Tora stenstrand som är en sån här surfingstrand. Ja, ah, är vi på östkusten här? Nej, vi är utanför Stockholm. Ja, det är just. Ah, Okej, okay, förlåt, jag tror du menar. <laughs> ja, men <laughs> Hur som helst ja. med stenstrand där och, och det är ju jättemycket stenbumlingar men det blir jättefina surfvågor där framförallt mm. när det är kallt och ruskigt och man undrar vem fan som vågar hoppa ner i vattnet. Ja. Men de få som bor där på Tore de är så irriterade på surfarna för det är ett naturreservat. Mm. Så de har så här pajat terrängen så att man inte ska kunna parkera där. Nej. Så det har dragit igång Fast... värsta jäkla konflikten. <laughs> på tal om så här att vara oskön och egoistisk. Ja, ja, ja. Vad, vad är det surfarna gör som är så hemskt då tycker de? De är där. De, de är och där. grillar och parkerar ja, sina bilar. Och ja, det får man inte. De kanske byter om utan handduk någon gång, vad vet jag. Ja, det är otäckligt. Jag tänkte jag skulle leta på någon som insatt i den här situationen och faktiskt ja. göra ett poddavsnitt för det. För jag det tycker, tycker jag. det är så otroligt egoistiskt och girigt och småsint. Ja. Så de har ju som till exempel grävt bort... Ja, Nej, grävt diken vid, vid vägen. Så att man inte kan köra vid kanten och parkera. <laughs> Och det får du inte göra. Så tycker de ja. så att surfarna förstör stranden. Men de får minst gräva så här ja, det... diken genom naturreservaten med sina stora... Det är mycket bättre. 
idioti. Ja, du är en liten parentes. Du, ja. Nu är vi i Portugal här. Ja, ja just det. Mm, eller i Nej. Spanien. Ja, ja, det, ja precis. Nej, men, och därifrån var det ju liksom landvägen, hela vägen mm. tillbaka till Thailand då, så att säga, där vi startade. Mm. Så att det är ju då... Vänta, kör ni landvägen därifrån till Thailand? Alltså genom... Mm. Med, längs medelhavskusten mm, genom ja. Mellanöstern och sen så Ja precis, kör du upp genom det börjar gå lite norrut först i och med att alltså, Portugal, Spanien mm. in i södra Frankrike eh, körde vidare upp i Schweiz Bordeaux-distrikten och Champagne-distrikten Ja, jag gjorde ett litet stopp i Toulouse framförallt som då är strax norr om Marseille blir det väl en bit där väldigt Väldigt fint område och jättetrevlig stad. Mm. Så jag hade några, framförallt hade jag några vänner från första cykelresan då, Mark och Lili, som var två när, de cyk- när vi träffade dem, men nu har de blivit fyra. Mm. Ett barn tillverkades under den resan så här, som jag <laughs> träffade dem på. <laughs> och så det var det som gjorde att de fick åka tillbaka till Frankrike. och, och, och... Föda barn. Och... Ja, precis. Och sen, hade det, sen kom det till då, mm. eh, strax därpå. Så att de, eh, det slog mig under tiden där att bodde inte de i Toulouse, pratade inte om att han jobbade för Airbus eller vad det nu var. Och så så letade jag upp dem på fejan och drog iväg ett meddelande bara, jo och de bodde där och jag var jättevälkommen. Så mm. att det var jättekul att se dem igen. Och så jag stannade där ett par dagar och så körde vidare och sagt upp och sen började det gå ner för ändå mot Italien och först korsade vi Alperna där vilket också var ju i fantastiska områden. Mm. Ner genom Balkan och, och där, har du varit på Balkan? Mm, det har faktiskt inte heller. Tyvärr. Det borde du. Jag vet, för min en av mina bästa vänner, hon är serb. Och ja. jag har varit det tusen gånger. Hon bara, Johanna, och vi har känt varandra sedan vi var ja. sju. Och ja. jag har fortfarande inte kommit ner. Nej, men då ska du det. Fan, det låter som att jag inte har någonting. Jag måste ändå säga att jag har tågluffat sex gånger ja, men, och rest en hel del. Men jag har ju liksom bara men varit i... har hela Europa nästan. Ja, i Europa har jag varit. Utom i Serbien. Ja, men jag har inte varit så mycket i Östeuropa och inte i Serbien. Nej, ja, men då har du kvar det. Jag har faktiskt varit i Thailand också, ska jag säga. Hur kom du dit då? Ja, jag, det, min pappa fyllde jämt Så ah, han fick med mig din mm. ja, Nej men Balkan sagt Helt fantastiskt vackert Det här var i maj någon gång Så det var innan liksom all, de flesta alla fall, turister hade kommit dit Vilket alltså, som cyklister Så tänker jag i alla fall När jag är ute på vägen att Det absolut farligaste du utsätter dig för Är den trafik som mm. passerar dig och där nere. Jag ska... Ja, nej men verkligen där nere. För att där, alltså... Kör onyktra. Ja, det gör man nog. För att det, jo, men det var bara liksom åka. Man kunde åka på de här små vägarna. Och satt ett minnesmärke. Någon som hade kört ihjäl sig. 200 meter kom det till. Så där höll det på liksom. Det var max 500 meter mellan de här märkena. Så man blir väldigt påmind. Nu kör ju jag varken bil eller onykter. Men, men man kan ju bli påkörd uh-huh. av sådana som gör det. Så att... Förut... Och, men just grejen var då sagt att det här var i maj så att det var fortfarande inte så där våldsamt mycket folk ute på vägarna. Utan och lugnt liksom överallt. Och man, man slog upp sig lilla tält i någon olivlund där mm. utanför. Om det var splitt eller vad det nu var. Där det oftast är helt fullproppat. Men Fan, nu... där har jag visst varit. Ja, du ser. Min svärfar hade en segelbåt i Kroatien i några år. Så då var vi ja. faktiskt där och seglat två gånger. Ja, du ser. Fan, då flög jag ju dit också. Men, du jobbar som pilot, eller hur? <laughs> <laughs> Nej, men jättevackert. Och, och människorna är helt magiska med. Otroligt avslappnade mm. och, och, och lätta att göra med. Liksom, och hjälpsamma. Fan, jag, kom, jag, jag måste bara komma på ett minne. När vi skulle flyga ner till... Jag kommer inte ihåg var vi flög, men vi ser att vi landade så skulle vi ta en taxi ner där det segelbåten var och då mm. var det verkligen så här serpentinvägar ja. och taxichauffelsen, någon sån här minibuss körde ju som en idiot De gör ju det. och så jag kommer ihåg att jag var så här fruktansvärt rädd mm. Mm. med all rätt ja, och sen när vi skulle åka hem, då skulle vi åka typ 
ja, men, samma väg igen fast uppåt eller vad det var. Då kom mm. att alla i våran bil tog, jag hade jättestarka åksjuktabletter som man somnade av. <laughs> vi bara, vad gör, vad gör vi, vad är det för lösning på det här? Vi tar de här åksjuktabletterna och däckar allihopa. Så dör vi så vet vi inte om det. Vad <laughs> gjorde ni? Ja, det gjorde vi. Ja. Nu, men då ja, hade inte jag barn. Men ni tog dem. Nej, men sen man får barn så är man ju så här, ja. nej men... Jag skulle, aldrig, jag skulle säga stopp, nu hoppar jag av Ja, alltså hyr bil då istället är mitt, ja. Så att ni har lite kontroll över det Men, men mm. eh, när man bortser från det Som sagt så var det Helt fantastiska länder mm. Inte min, ja Kroatien Men Albanien och så, jag, har aldrig varit, jag har aldrig varit något Albanien är inte det Europas fattigaste land Jo, det märkte man ju ganska snabbt eh, Om man ska säga något negativt så, så Jag menar, Kroatien Var det med Slovenien Och de länderna där, och Montenegro Mycket mer välmående så Mm. Så fort man kommer över gränsen till Albanien Så samma där folket är jättetrevliga Men sen efter fem minuter så liksom Kom Tigrit istället fram Fan liksom. jag kom på att jag har varit där också kom på. Jag hade, jag Hur kom du ner dit då? <laughs> jag flög <laughs> Ja oh. det är okej okay. <laughs> Ja men det, ja, Jag har ju flygit då. Men jag, ja. jag sa att jag har slutat flyga mm. Men hur som men du, helst nej, jaha, Men du sa att du inte har varit någonstans i Europa här, Eller i östra Europa Nej jag hade glömt bort ja. När och vad gjorde du där? Jag var där på någon filmgrej faktiskt. Ja. Men jag kommer ihåg en situation där jag mådde så dåligt över de här barnen som tigger. Mm. Det var framförallt kids. Ja, och då gav jag en unge en ganska stor sedel. Mm. Vilket startade ett bråk mellan de här barnen. Ah. Och sen kom en pappa och la sig och skulle ha pengarna. Aha. Och jag eh, skällde ut pappan <laughs> att han lät sina unga vara ute på gatan och tigga. Mm. Du hör hur otroligt ilandspuckad jag låter alltså. Och så var det någon som sa till mig Hanna, kära någon Hallå, ge inte pengar till barn på gatan ett, två, mm. alltså de här har kanske inte så mycket val som du tror mm. jag vet. Hur slutar det hela Nej, jag, jag, jag kommer ihåg hur glad den där ungen blev som fick den här pengen mm. och sen kommer jag ihåg vilket tumult det startade mm. och, sen, ja, och det är klart att jag förstod att det var fel då också men ja Ja. Nej, men jag känner igen det där så sagt fort. Jag vet inte när det här var men, men det var framförallt barn som, som kom fram till mig med och det här mm. kunde ju vara liksom mitt ute ingenstans. Mm. Det är först jag bara men vad kul lite folk så där som kommer och, och, och pratar och så mm. där. Sen skulle de ha min telefon och de skulle <laughs> ja det, det måste jag ha själv liksom. Man har ingen jättefet budget när man är ut så där heller så att Nej. Jag, jag, man fick ju vända på varenda krona så att jag var nog jag var inte fattigare än dem men, men det var liksom det var inte så fett. Mm. Så att, men det var i alla fall, man märkte verkligen där att Montenegro och Kroatien, de här länderna, där har det liksom i alla fall gått åt rätt håll kontra Albanien. För det var, sen var det ju samtidigt väldigt billigt att resa i då, som den fattig resenär man var. Mm. Men i alla fall vidare där ner mot Grekland, en sväng. Och Grekland, jag vet inte, av någon annan, det är det enda som när de frågar sig, vilket var det sämsta landet då? Jag vet inte varför, men Grekland ploppar upp då i mitt huvud. Varför det? Jag vet, alltså, eller dels, dels blir det mycket dyrare helt plötsligt att mm. vara i kontralbanien överhuvudtaget i Europa så var det ju jättedyrt. Jag räknar mycket så här kaffeindex för det var typ det, min rutin i den här tiden på resan liksom de här länderna var ofta så att jag gick upp på morgonen trampade några mil gick in på en sån här jättelitet skärmigt kafé slash bar köpte en liten kaffe Ladda telefonen, gick in och blaska av mig på toan mm. och så liksom var jag redo för en ny dag. Oftast kostade liksom kaffet så här med fem kronor då. Sen helt plötsligt när man kom till Grekland, då var det svenska priser liksom. Mm. Det gjorde mig jätteledsen. <laughs> Nej men och sen var det överhuvudtaget så folket var, 
Om man, jag jämför hela tiden med det jag hade varit med om innan. Mm. Det som låg närmast i hand. Så det var ju att de var jättehjälpsamma och trevliga och vänliga. Liksom, och, och, och bara liksom log. Men så här var det tvärtom. Av det, det är min upplevelse. Mm. Det finns säkert de som har en helt annan upplevelse av det landet. Men jag vet inte, dåligt väder var det också. Jag har liksom inte så mycket bra minnen från, från det landet. Bara. Och Aten var inte alls cykelvänligt. Och det var, nej jag vet inte. Det, det, det var som mer, en så här... varm gryta. Ja, jag, jag trodde det skulle vara mycket mer vackert. Säga, vad det var. Jag tyckte det var rätt så här mycket östat över hela med byggnader så här som jag inte alls trodde. Och vad heter det här? Akropolis, mm. det var bara en stor byggnadsställning och det var liksom, nej, jag känner på här, nu kan jag dra. <laughs> nu sticker jag ut vidare till Turkiet istället. Men hur upplevde du grekerna då, sa du? Nej, men så, inte speciellt hjälpsamma liksom. Om jag frågar efter vad det nu var jag frågar efter och det var liksom, nej. Jag vet inte, de var inte alls speciellt hjälp, hjälpsamma och, eller trevliga. Mm. Om jag som sagt jämför med allt jag hade varit med om innan mm. För det här var ju några månader in trots allt De kanske var trötta på turister Ja, så kan det vara Nu var ju jag, eller så var det just det att jag, jag var liksom inte jag, jag var inte någonting längs kusten i stort sett Utan mm. jag var mitt inne i landet Där jag kan tänka mig ute på kusten Där är det väl kanske mer smiles Eller leenden, men för att de vill tjäna pengar på det Här fanns inte så mycket pengar att tjäna på mig Så att då, då kanske det inte var så intressant Mm Uh, Nej, jag har bara varit turistat och runt bland ön och sådär men mm. eh, jag har några roliga minnen från greker som jag har träffat en grek som ja oh, den var så rolig faktiskt jag drar verkligen inte alla över en kammer nu berättar jag om en grek yeah. han skulle övertala oss om att Grekland var världens bästa land på alla sätt och det var det som att de var egentligen rikast det var demokratins vagga sådana där saker och det skedde aldrig en enda våldtäkt i hela Grekland. Oj. Så, så nu vet du det. Ja, men det är kalas. Vi bara, nej men det, är inte rim, det funkar inte så. Det, det vet väl alla. Nej. Jag bara, inte ens hemma. Nej, nej, nej. Men som sagt, det var bara en snubbe. <laughs> ja, nej, det kanske var, inte var helt sant. Och sen åkte du till Turkiet. Där har jag också varit kommit på. Jaha. Och dit åkte du, dit cyklar du inte. Vart <laughs> <laughs> var det ja, Istanbul eller var det? Jag har varit i... Var var jag? Jag kommer inte ihåg. Nej, det var inte. Jag var på någon... Var Alanya, Alay... Jag var där och firade nyår en gång. Ja. Vilket var... Och då var jag på en stor turkisk fest bland annat Oj. på nyårsafton. Vi, vi var några svennar ja. som lyckades få komma på en turkisk nyårsfest. Det var skitkul. Mm-hmm. Men du vet inte vart? Kan det vara ett Alanya? Det kan det vara. Fast i och med att det var så här vinter så var det inte sån här turiststämning. Ah, okej. Okay. Nej, för där kan du ju verkligen få vinter. Kanske inte just där nere vid, vid Medelhavet. Nej, men det var, var så här långärmat tröja och ah, jeansväder ah, typ. Ah. Och då tyckte jag det var skittrevligt. Mm. Ja, men det, det är mm. också. Jag gillar Turkiet. Nu var där både då första resan och andra. Första höll vi till uppe vid Svarta Havet. Mm. Så var sjukt vackert liksom. Men det var två, veck- två tre veckor det gick upp, ner, upp, ner liksom. Mm. Fem eller så 30 sekunder Jag bara tittar ner. på dina benmuskler. Ja, de är inte riktigt där längre. Men det var länge sedan jag cyklar nu. Men, nej, men det var liksom ner 30 sekunder, upp 30 minuter, ner. Och så där höll det på. Men så sjukt vackert längs med ja. Svarta havet där. Andra gången nu så var jag mer mitt, mitt i landet kan man säga. Så det var ju mycket mer bonvisha verkligen så. Vilket var... Ja, men det var, det var nästan ännu bättre på något sätt. Mm. Även fast det inte kanske var riktigt lika vackert på alla ställen, men Samtidigt ju mer österut du kommer, mer mot så här, Kurdistan-delen och närmare Iran, ju häftigare blir det. Liksom. Det finns ju rejäla berg där, liksom. mm. gamla vulkaner och allt vad det är. Så att, och samma där, jättejästvänliga. Mm. Det är väl, ska man sammanfatta det överhuvudtaget, så oavsett egentligen vilket land du är i, så åk ut på landet om man liksom vill uppleva det. För 
där, där blir du sedd. Inte minst om du kommer på en cykel med 14 väskor mm. och så vidare. För det, då förstår de att han kanske inte är här på någon söndags trip. Liksom. Men, men överhuvudtaget, det är samma i Sverige som jag tror. Om du åker ut på landet, folk tror jag ändå ser dig mer än går runt i Stockholm. Det är ingen som bryr sig om dig här. Nej, jag Eller? är från landet. Ja, jag du med? Ja. Men jag vet inte riktigt om folk svenska är så att man... Jag fatt, nu bor jag på Söder. Ja. Och jag tycker nog att här står jag och pratar med folk i bankomatkön. Och ja. Jag tycker det är väldigt socialt. Jag tycker inte... Ja, men säg att du skulle vara här och resa då mer då. Om du skulle... Ja, om jag skulle cykla genom Söder. Ja, eller cykla skjuta. genom Stockholm kontra cykla genom Åmål. Så jag vill tro i alla fall... Men det är i alla fall... Nu har jag inte cyklat i Sverige så mycket. Men, men av de här 35-40 länderna så har det ju alltid varit så. Mm. Att det är på landet de verkligen liksom... Jo, det kanske är så här också. Det blir också. lite exotiskt mm. då att det kommer någon, någon person på en cykel. Det händer inte varje dag. Har du cyklat genom norra Finland? Där Nej. får jag med att folk inte... Kanske. Jag vet inte. Inte vänliga. Nej, jag vet inte. Nej, jag, 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 jag gillar finländare. <laughs> oj, 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 jag skulle vilja vara... Jag skulle vilja kunna finska och så här. Finländska. Ja, Ja. Ja, verkligen, av någon konstig gillar det Men det är ju liksom ett svårmod och tungsinn Har du cyklat ja. genom Ryssland till exempel? Nej, inte, det har jag inte gjort Men du skulle... har varit i alla andra länder under där så Ja, men lite så men, men jag tror det är samma jag menar, Ryssar har väl många människor Jättemycket fördomar om mm. Jag själv har säkert också det Inte minst när man ser dem i andra länder Alltså när de är turister och man själv är turist Så, så skulle jag ändå säga men Ta i Thailand till exempel, mm. ryssar har blivit jättevanliga där men de är inte så omtyckta av Nej. olika anledningar. Men jag tror att det är väl lite som med kineserna, men de är ändå ganska nya på det här med att resa mm. långt bort från sig själva. Men skulle du hänga i Ryssland, cykla eller inte vet jag, resa på något sätt inom Ryssland? Jag tror det skulle ha sjukt kul med ryssar när de väl är på hemmaplan. Mm. Men det, jag, min bästa kompis har bott i Sankt Petersburg. Ja. Hon tyckte ryska var, ryssar var jättetrevliga, ja. såklart. Sen ja. är det ett land där många superhjält hårt och där mm. många kanske inte har så lätt. Mm. Har du sett det sådana här finns en, en, en snubbe, en australiensare som skulle gå i Genghis Khans fotspår som dru, han åkte till Mongoliet skaffade sig två hästar och så fick han en hund också på köpet typ och sen skulle han gå därifrån till Budapest eller alltså han skulle rida därifrån mm. Nej, det, han, du, du har nog berättat för mig om det Det kanske jag gjorde ja. någon gång här ja, Va, för Den skulle du se den är, Nej men just han kommer till Ryssland bland annat ja. och kommer till sådana här små byar som du, som du säger när det kommer till det här supandet mm. Där kan man Fy, vilken jäkla dekadens alltså. det var, och han, Man får se det väldigt nog För han stannar i någon av de här byarna länge mm. Och det är ju det är lite deppigt att se Ja, jag vet Jag har sett, några, dokument- ja, men jag har sett några dokumentärfilmer mm. Och också att folk börjar supa Väldigt tidigt mm, mm. Och så far barnen så jävla illa mm, mm. Och det är ju Jättetungt ja. att titta på Jag vet inte om du kan ha en del av det alltså, de, här, de vet att De vill de vet ja. att jorden ändå kommer att gå under av klimatförändringarna. Ja, ja nej, men jag tänkte mer att det är sådana jäkla avstånd så att förmodligen kommer de bara vara kvar i den där lilla byn hela livet. Och det kanske inte är så jättekul att, att veta. Och jag tror för övrigt att han, att han tar upp lite av det här nu när jag tänker efter att självmordsstatistiken är tydligen inte jätte... Den, den är ganska hög. Du får inte peta på mycket. Ja, den är ganska hög. Ja, i många av de här, de här små byarna, mm. om jag minns det här rätt. Nu, nu... Men det är ju såklart, för att missbruk hänger, hänger ju ihop med att man mår dåligt. Det mm. hänger ju inte ihop med någon, vad jag förstår, inte så mycket med någon kemisk obalans i hjärnan, utan man mår dåligt. Och ja. växer upp med alkoholiserade föräldrar är det ju svårt att få... Ja, det är ju tufft, mm. helt enkelt. Ja. Så att jag menar, det är klart att du mår dåligt och mår dåligt så... Ja, nej, men också, en, en stor anledning var också i det här fallet att de vet att de kommer aldrig komma härifrån. Nej. Från den lilla byn. Det här är liksom, this is it. Vad hette serien? 
Och på svenska heter den i, i Genghis Khans fotspår. Den gick på SVT Play det här flera år sedan jag såg den. Det ligger säkert någonstans på Youtube. Säkert. Mm. Kolla den. den han är ute så här, i fyra år tror jag. Fyra-fem år. Däremot har jag lyssnat på Dan Carlings Hardcore History om uh, Genghis Khan. Mm-hmm. Fan, hur lång var den? Är det en Sex podd timmar. då? Ja, eller Sex det? timmars ah, podd. Svinbra. Oj. Ja, det är flera delar då, kanske. Den... Ja, precis. Ja. Ha, har du lyssnat på en Hardcore Nej. History? Nej, jag är jätte... Det kanske man inte ska säga nu när man sitter själv och spelar en podd, men jag är jättegröns på poddar. Men jag... de kan du go- leta på. Ja. Han är ju historiker och... Han drar sig inte för... Alltså han, får, han får verkligen med en att, mm-hmm. att uh, komma in i den värld han berättar om. Mm. Men det är väl det mycket handlar om med berättelser. Det spelar ingen roll vad han berättar om. Så det är, utan snarare hur man berättar det. Och han får en att förstå hela den stora bilden. Ja, ja. Men ja, men jag ska jag... försöka ta mig tid. Det är nog mm. det handlar om mest för mig. Problemet är att jag tar mig inte tid. Men jag ja. lyssnar på poddar som... En del tänker jag, men jag ska Nej, lyssna på det? hela. Nej, men jag lyssnar... Går jag, ska jag gå ner och handla mjölk nu, till ja. exempel? Ja, då stoppar jag in en podd. Och så lyssnar jag kanske fem minuter. Ja. Sen fortsätter jag lyssna, sen fortsätter jag lyssna. Sen hoppar jag mellan olika ja, avsnitt. Okay. Ja. Eller om, ja, jag brukar inte ha så mycket när jag ute och springer. Men nu har jag börjat lyssna på poddar. Framförallt om jag kör så här lite lugna långpass och så. Mm, mm. Eller om man tvättar eller dammsuger. Ja. Eh, inte så att man kopplar ifrån sig från världen, eh, alltså till exempel som morsa och sådär. Men, men, men ibland när man bara vill... Eh, ja, man inte lyssna. Det är inte som att sitta och titta på en film. Nej, jag säger nej. till mina föräldrar, men när ska vi lyssna? Ja. Ja, men lyssna en kvart här och en kvart där, tio. Ja. Tycker jag funkar. Ja. ja, men jag ska försöka ta med mig mm. det. Absolut. Var var vi nu någonstans? Jag tror det var Turkiet, sen hamnade vi i Mongoliet. Där är mm. inte ens var det, men, men eh, Genghis Khan var väl där ifrån. <laughs> <laughs> Nej, men eh, vi plöjde, plöjde på där genom, genom Turkiet eh, i, i trivsamt takt. Och sen eh, kommer det återigen in i Iran. Och, och jag, i och med att jag hade varit där några år innan så tänkte jag att det kan vara kul liksom, att, att springa in i lite folk som jag sprang in i då. Mm. Så att jag tog i princip samma rutt eh, då. Olja, eller vad heter Olja, ja, precis, mm. i Teheran. Men sen fanns det även några andra. Vi, vi stötte på en skitskön snubbe första gången då när vi kom längs med Kaspiska havet. En bit österin då i, i landet som... Då, det, var, det var jag tre grabbar som cyklade. Då. En Kristoffer som var med då, han hade en Sverigeflagga på sin hjälm. Som vi, när vi rullade fram där. Mm. Och så var vi i något så här, Det var något stånd som sålde frukt eller vad det var. Och så stod det några där och de hoppade in i bilen och stack efter oss. Och så stack det ut en kille genom rutan och bara, är ni från Sverige? På bara, svenska? Ja, mm. så bara, ja... Själv då? <laughs> Nej, och så bara, ja, men så stannar de då så börjar vi surra och då visar det sig att han, han hade bott i Sverige i 16-17 år så att han var mm. bara nere på, på semester. Mm. Så att då var det liksom, han bjöd in oss i ett strandhus där och vi hängde med hans familj och släkt och han fyllde år och det var fest och det var liksom, det var skitkul verkligen. <laughs> och han såg till att vi tog oss ner till Teheran och fick med visum och kom tillbaka och sen, sen skildes vi åt då. Sen har jag haft lite kontakt så där under tiden och så... Så hojtade jag till då när jag började närma mig igen den här gången och skulle kolla om han kanske var där. Det var ju mm. sommar igen. Då var han inte där men han såg ju naturligtvis till att, att jag kom liksom i kontakt med hans släktingar och så. Så bodde jag med dem igen och liksom gjorde en favoritrepris nästan. Mm. Så det var, äh, det var skitkul. Och så... Men och den där gästvänligheten som du pratade om, mm. den är ju faktiskt helt fantastisk. Ja. Jag, kom på, jag har ju lyftat på eh, i Irland och Skottland, men framförallt mm. Irland. Och det, var, det här var jättelänge sedan eh, när det var en... Ja, Hur kom du till Irland? Visst var jag faktiskt tåg och båt. Bra. Mm. Men hur som helst, det var också så att folk var så otroligt vänliga och tog in den. Ja. Och på middagar och sova över och allt vad det var. Och så tänker jag, 
Jag vet inte, men det känns inte som att svenskar är likadana. Nej. Skulle jag Nej, men, säga ja. om någon utcyklar bara, men kom, okej, okay, jag kanske ska faktiskt säga det. Ja, då skulle jag kalla det så. Nej, <laughs> så. Nej, precis, det känns jättekonstigt. Nej, men jag, jag vet inte, jag har någon egen liten teori om det där. Jag har ingen aning om det ligger någon sanning i det, men jag tror om man tar Sverige som exempel så vi har ju haft det väldigt bra här under väldigt lång tid nu. Så att jag tror vi kanske har glömt bort lite om, mm. kring det här med att, att vi, man måste ta hand om varandra ibland. För att vi har inte behövt göra det här på länge, utan vi har mm. olika system, vi har skyddsnät, vi har våra barn kastar vi in på dagis, våra, de gamla sätter vi in på ett ålderdomshem liksom, mm. vi, så fort det blir lite jobbigt. Medan ta Iran i det här fallet så visst de har det bra, eller de har det helt okej, okay, men det är ändå inom en ganska liksom, nära tid som det inte har varit så fett. Och det är fortfarande mm. inte så fett överallt där. Och framförallt har de ju politiska problem som överskuggar ganska mycket ja, absolut. I, i tillvaron. Ja, men just att det ligger ändå ganska nära att, att man tar hand om, om folk som, som behöver hjälp av någon anledning, mm. eller är äldre och svagare eller vad det nu är. Där, och då är det lite som att... Det är ju för sig grek, grekerna också. Inte mig. <laughs> Nej, men det, det blir liksom lite som att... Men om man jämför Sverige med Iran så här är det liksom som att vi, vi har väl bland det mest öppna ändå mest demokratiska samhälle som finns i världen. Mm. Medan de har absolut mest stängda och liksom hårdaste regim som finns. Men det är som att... Och här blir vi istället då väldigt så. Här stänger vi oss själva istället och stänger lägenhetsdörren och tittar, går knappt ut om vi hör mm. att grannen är där. Men alltså där, ju, just det, ju mer stängt ett samhälle ju mer öppna blir befolkningen, uppenbarligen. Mm. Jag vet inte riktigt varför det är så, men mm. det, det är min bild i alla fall. Mm. Och jag kan ja. bara gå till mig själv. Jag senast idag så här, så bara, oh shit, nu hör grannen. Nej, äh, men jag väntar lite. Jag går ut. Skitlöjligt. Uh-huh. För att jag aldrig har träffat den typen, <gör> men äh, det, det är jättekonstigt. Jag är ändå... Har du sett den här dokumentären, Sverige, världens ensammaste folk eller världens ensammaste e- land? Ja, Vad heter han? Någon... Gandolfini, va? Ja, nej, Gandolfin. Gand- inte han som... Jo, nej, vad heter han? Bara, kom inte ihåg. Sve- men jag, ja. jag tycker jag Gandolfini, det är han som fanns spela i Sopranos. Ja, som dog. Det är inte han som ja. har gjort den dokumentären. <laughs> den, alltså, den heter i alla fall Sverige världens ensammaste folk. Eller, jag tror den ligger mm. på SVT Play. Men jag känner igen det där. Och den är ju väldigt bra, den filmen. För att, då pratar de om hur, ja men under den här långa socialdemokratiska epoken... Hur vi ville bygga upp välfärdssamhället, vilket vi gjorde. Mm. Men välfärdssamhället skapar ju mycket, mycket mer möjligheter för ensamhet och för mm. att slippa ta ansvar. Ja. Eh, ja, men den är bra. Den är väl tänkvärd. Ja, och folk jag... som har flyttat till andra länder för att de klarar inte av det. De vill, de vill, hellre, de vill hellre ha mer kaos. Mm. Jag tror det är i, i den filmen där det är en läkare, en svensk läkare som flyger, flyttar ner till ett afrikanskt land- Eh, och det är jätteprimitivt de har inte alls samma resurser här ja. men han känner att han är nytta och det ja. spelar roll och... ja, för det finns väl en annan också The Theory of Love eller något sånt där, som tar upp lite av det här med att, att vi ska bli så jäkla självständiga i allting och, och... är det samma film? Ja, det vet jag inte Vänta, nu måste jag fan ja, gör det. Så den går på SVT nu i alla fall jag börjar kolla på den här om dagen men jag är inte helt hundra på om det är samma jag tycker jag känner igen det där du sa också så att det, Tänk om det, <laughs> det kanske finns två det, kanske, det, kanske... <laughs> det, det kan ju finnas fler i samma ämne. Uh, hello, computer. Ja. Vilken fin, eh, jag ska inte säga den högt, men vilken fin webb, eller är mailadress som stod där. Mm-hmm. Vad stod det? Tarmludden. Ja, men det, <laughs> sa jag det, ändå. det är min pappa som uh. kallar mig för tarmludden. <laughs> Vad charmigt. Så att... Uh... Vad är det? Jag undrar den där. 
Det är Swedish Theory of Love. Men är det den på, ja, det är den på engelska. Ja, vi pratar ja, om samma. Ja. Fast... Den heter The Swedish Theory of Love. Och sen mm. så... Just det. Nu ska vi se vem det är som har gjort den då. Så att vi... Är det Gandolfini? <laughs> ja, 2015 kanske han levde så det kan ju vara. Eller det kanske han inte alls gjorde. Förresten. Står det inte det här? Erik Gandini. Ja, ah, du där och nosar. Inte undra på att jag samlar i nattmussan där. Man kan inte kunna allt. Nej, precis. Jag glömmer bort vilka länder jag var i. Jag glömmer vem som gjorde vad. Ja, men det är samma film. Ja, mm. ja nej, men jag börjar faktiskt kolla på den här om dagen. Mm. Jag somnar såklart som jag oftast gör när jag tittar på film. Mm. Men jag ska kolla klart på den. Hur... Var du inte rädd någon gång under din resa? Alltså det låter det, det låter tråkigt men eller ja, jag var rädd för att som jag sa förut att det, det absolut farligaste du utsätter dig för är att bli påkörd. Mm. Hur tråkigt det än låter. Nej men det är väl Ja men många det. tror ju så här att ja men blir du inte typ så här rånad eller Ninjor. Ja blir omringad av ormar och bara, nej då får jag hitta på liksom historier om jag ska behöva dra det. Utan det var ju, ja, återigen som sagt, trafiken. För det... Trötta långtradschaffar. Ja, för man, återigen, man blir påminn i vissa fall. Vi blir påminn en annan gång när vi... Det finns en snubbe i västra Iran mm. som är en historia för sig som eh, Ashbar heter han, tror jag. Jo, det gjorde han. Eller gör fortfarande. Han eh, bor i Tabris, tror jag det är, som ligger ganska långt västerut då. En tidig stad. Så han har kontakt med typ en miljard lastbilschaufförer trötta lastbilschaufförer som åker Turkiet-Iran där gränsen och med varor och grejer och kör fram och tillbaks. Så att de ringer honom varje gång de ser en cyklist som är på väg mot hans håll så att säga. Och så uppdaterar de honom så här varje dag kring vart vi är liksom, eller vart man är. Och så står han där vid utkanten av stan och tar emot varje gång det kommer en cyklist. Mm-hmm. Och så bjuder han hem dem och, och ja, tar hand om dem några dagar. Och så fotar han dem bland annat då, ihop så varje gång så att han har gjort massa album. Mm. Hundratals. Alltså, han visar upp de där albumerna för oss. Eh, och då blev man lite påminn för då när han liksom stod och pekade på de här rör och rör så bara dead dead och så var det använt oh. sig 5-10 stycken totalt mm. av de här hundratals som mm. då hade blivit påkörda under resans gång efteråt då eh, oh. sådana tillfällen eller när man läser om det i, som i Kroatien till exempel om man nu ska prata om så här tråkiga saker så tillbaks i Balkan där med, med trafiksituationen så, så jag cyklar där genom eh, vart var det ah, någonstans längs kusten där och så dagen efter, på samma väg ungefär ett dygn senare så är det en kanadensare som kommer på cykeln och blir påkörd av ett rattfyllo och mm. dör. Mm. Då blir man också, shit, det var 24, nu är det ju såklart egentligen långt ifrån att det skulle vara jag, men det kunde likadant vara jag. Mm. Så det är sådana där tillfällen man blir påminn om det. Men förutom det, ja det var en hund också i, i Kina, alltså uppe på tibetanska högplatån, där har de hundar som ser mer ut som typ björnar. Just de, det. De är sjukt stora. Nej, de heter väl björnhund. Sibirisk björnhund, är de? Det är vi säkert. Som ser ut som små jättestora nallar, fast de är ja, helt livsfarliga. exakt. exakt ja. Som typ blod som droppar längs munnen. Alltså, de, de var... Jag var fin, liksom. Jag, jag gillar hundar och jag är inte rädd för dem alls. Och 99,9 procent av alla fall, det sprang ut jättemycket hundar liksom, och skällde mm. och jagade sådär, men det enda som, liksom, eller det som funkar jättebra var att bara stanna liksom och sätta sig på huk och ja, prata mm. lite bebisspråk med dem och så, så kom de fram och viftade på svansen istället för de tyckte det började vara kul. Så jag tänkte, jag gör väl samma med den här som kom liksom galopperandes rakt mot mig. Men han stannade inte och viftade på svansen utan han fortsatte och tog liksom ett hopp rakt in i cykeln och bara försökte bita mig allt han hade. Eh, så då var jag inte jättekaxig. 
Så... Nej, men de är ju som mördarmaskiner. Ja, de, ja, de är ju liksom tränade för att gå i strid med typ Björn, mm. Varg och, och cyklister mm. uppenbarligen. Så att, eh... Björn, Varg och cyklister. <laughs> ja, jag vet inte vad jag gjorde. Vad jag... Fy fan, vad ja, då, då var jag inte kaxig, utan men det slutade bra. Liksom. Jag... Han fick tag i väskorna ett par bett sådär, liksom. men han missade mig som tur var. Och så klev jag av liksom, så att jag hade cykeln, cykeln på. Ja, precis. Men han tänkte att han är nog inte så smart så han fattar att han kan gå liksom, runt. Men det, han var så pass smart så att han gick runt. Och kom liksom vidare mot mig. Så att jag, allt vad jag hade sparkade liksom bara rakt på nosen tre, fyra gånger. Uh-huh. Samtidigt som han då försökte bita mig. Men på något sätt hjälpte det. Så att han backade undan till slut. Jag kunde sakta liksom gå därifrån. Och sen någon minut senare kom Emil, då, min kompis som hade flygit ner och cyklat med mig. Och hade sett allt från avstånd. Han bara, ha! lite och cyklade förbi. Emil, <laughs> om han, han, kommer han, han förstod inte det farliga, tror jag. Emil, mm. nej, nej. Lyssnar du på det här, Emil, så... Det räcker kanske med en, en night out på en god burger istället med några öl. Så är det kvitten. Ja, exakt. Helst här ja. på söder någonstans. Ja. Det är trevligt. Nej, men förutom de gångerna så... Och det är väl, åt, det är väl samtidigt det jag verkligen vill berätta. att det Vad sa vi nu då? Runt 22 månader genom 30-40 länder. Och det är de där få tillfällena där jag mm. blivit påkörd eller blivit biten av en hund som jag har varit lite rädd. Mm. Annars har jag aldrig haft någon anledning att vara rädd. För att ingen har liksom velat mig illa på något sätt, någon människa. Mm. Utan tvärtom, bara, bara, bara enda dag möts man av människor som på något sätt vill hjälpa till Oavsett om det är bara att ta en selfie eller bjuda in mig på mat och, och husrum eller whatever Så, Fantastiskt Ja, det är ganska Otroligt fint att höra Ja, det är jätteskönt att ha någonstans i, i bakhuvudet eller i ryggen liksom Hela livet skulle jag tro Varje gång man själv sitter och läser tidningarna eller vad man nu gör bara, Nej men vänta lite här nu när man får påminna sig själv att det är inte så jäkla illa Nej, men jag vet, jag har ju sagt lyftat en hel del vilket nu var det ett tag sedan pappa, det är redan över. Han, tycker, han är ju som sagt gammal kriminalpolis, min farsa. Så ah. han tyckte inte om det. Men skit samma. vi lyftade ju ganska mycket då. Mm. Vi träffade, man träffar bara en massa trevliga människor. Mm. Jag kommer ihåg en gång vi var i... Var var vi någonstans? Jag kommer inte ihåg vilket land det var. Men hur som helst så stannade en bil med två stycken... De såg livsfarliga ut, två killar. Mm. De såg ut som... Och de sa typ jump in. Och sen hade de så här... <laughs> växelspaken var en dödskalle kommer ihåg och allting var så här, äh, men här ska vi nog inte hoppa <laughs> fast gjorde vi ändå ja. och de bara, where you wanna go och så fick vi skjuts, och sen de sa ingenting de bara körde oss, Nej. men det, självklart ska man inte alltså, ja, men man, man får tjej... ju använda sund förnuft ja. det, är väl liksom, det kommer man jävligt långt på i livet tror jag överhuvudtaget, mm. inte minst när man är ute och lyftar eller cyklar eller nu vi hamnade, faktiskt, vi hamnade hos en, en HA-snubbe i, på Nya Zeeland faktiskt mm. Som inte, och han var superskön så det var, vi hade inte gjort honom någonting. Och, 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 vi var inte i hans revir så han behövde inte mörda er. Eller? Nej, eller vi, vi, vi åkte in med, vi hade hyrt bilar några dagar. Mm. Så att vi, och så blev det bli kväll och vi skulle leta upp någonstans och kampa. Så, så, så bodde han där i ett litet hus och så där, vi svänger in här och bara hör. Han stod ut på gården, hör om, om vi kan slå upp tältet där vid honom. Det är väl liksom... Och han, ja. var, ni såg att han tillhörde... Ja, ah, ah, jag såg det efter en stund. När jag, jag, han visade sin motorcykel, då såg jag en logotyp som jag kände igen. <laughs> <laughs> Men nej, han bjöd, vi fick bo inne hos honom istället. Han bjöd på lite soppa och sådär. Och sen eh, däckade han typ i soffan och, och vi sov några timmar och drog därifrån sen. Så. Men eh, en rolig historia efterhand. Mm. Kalle lyckades ju preja en H-snubbe vid, vid centralstationen och det roliga med det är att det var mina ungar som berättade bara, pappa jag var ute och åkte det var några år sedan, pappa jag var ute och åkte i bil 
Och då var det, kom det en kille och prejade pappa på motcykeln. Då var pappa superarg och skrek åt honom och pekade fingret. Men sen blev pappa plötsligt jättesnäll. Han såg en ryggtavla. Då hade det varit en hoa som hade... Då blev pappa glad igen. Bara, ja, ja, absolut. Kör först du. Ja, ja, nej men som sagt, det var... Det fanns, I det här fallet fanns det ingen anledning att vara rädd utan det var bara... Men om man tänker så här, världen proppas ju med skrämselpropaganda mm-hmm. och negativa nyheter. Mm-hmm. Det är ju så. Ja. Och så blir man rädd istället ja. för att tänka att de flesta människor vill gott. Mm. Ja, och, det, det, ja, jag och jag tänker till exempel här med, nu pratar vi klimatar och flyga. Mm. Eh, det är ju för att det är så långt ifrån våra handlingar som vi inte riktigt ser konsekvenserna av hur vi lever. Mm. Mm. Men om vi såg det, då skulle vi såklart... Dra mm. ner på och köpa en massa billigt skit ja, och flyga. Ja, precis. Eller vad det är. För att det är så billigt. Ja. Ändå billigare än att köpa det alls. Ja. Jag försöker kontra med mina fina vänner. Jag är nöjda med sina shoppinglistor från Wish. Uff. Ja, hemskt. Eller Lotta kom för något år sedan. Bara, titta här, den här sidan. Jag bara, den här sidan är jävlens värld. Ja. Det går vi fan inte in på. Men jag, förlåt, nu, ja. jag är pretentiös i den här frågan. Eller, jag, jag är engagerad i den här frågan och tycker ja. den är viktig såklart. Eh, men, men annars så vill vi inte skada folk. Det är liksom folk Nej. som är psykopater, sociopater och mm. det är ändå inte så många som... Nej, de är väl, det är typ... Nej, så är det, råkar det vara de och vissa idioter ledare man läser om i media. Mm. De får all uppmärksamhet mm. och, och det är väl det vi försöker ändra på här och nu. I... Ja, men verkligen. <laughs> ja. Det är jätteinspirerande. Ja. Vilket land, vilket var ditt favoritland? Är det Iran eller? Ja, alltså den där frågan har man fått några gånger och ja, när det gäller just som sagt mötet med människor och den gästvänlighet som, som, så finns det nog inget land som, ja det är USA som sagt som är där mm. och nosar, vilket ju är lite komiskt på något sätt. Nu var det ju inte aldrig i Irland, det är ju också jättetrevligt. Nej, det, där har jag aldrig varit. Och Skottland också, folk är väldigt ja, trevliga. Däremot cykla med irländare, nordirländare och, och lite ja, brittar överhuvudtaget och de är ju otroligt roliga. Mm att ha att göra med. Mm. Fantastiska. Fast det var väldigt svårt att höra vad vissa sa. Framförallt irländarna. Mm. Där var det grumligt. Oh, verkligen? Ja, nej, men det var helt sjukt. Oh. Jag cyklade med två stycken. Thomas och Kieran. Kieran hade bott i Melbourne ganska länge så att han, det hade liksom, det hade ordnat upp sig mm. där så att säga. Men Thomas alltså, det var... Till slut, det blev, jag skämdes ut, du vet, när man säger va? Tredje gång så bara, okej, okay, okej. Okay. <laughs> så att man har, som att man har förstått. Men, men otroligt roliga och sköna att ha att göra med. Men jag håller faktiskt med dig, de som jag känner från Irland, det är jättesvårt att höra vad de säger. Ja, alltså. ja. Det är som danskar nästan. Ja, ja, men det verkar, de, de, nej, någonting har fastnat där nere i allt ändå. Ja, och till och med till mitt försvar, då, så, så även han Kieran som bodde i Australien nu, han hade också svårt att höra vad Thomas sa. Så att, eh, det var inte bara min hörsel, utan det var, men som sagt, jättesköna människor. Vad är det största som du fick med dig från den här resan? Vi har, vi har varit inne i det ändå. Men hur, mm. hur tror du att ditt liv skulle ha varit idag om du inte hade gjort den här resan jämfört med hur det är för att du har gjort den här resan? I hur du tänker ja, eller lever? Eller? Ja, men framförallt som du just sa det här med att, att jag, menar, jag tycker om av någon anledning, jag gillar ändå att läsa nyheter och titta på nyheter och lyssna och kolla på vad som händer i världen. Men sen är det ju som sagt mycket negativt att rapporteras om och det finns väl en, en hel del problem att ta i tur med. Men jag hade kanske sett mer negativt på världen om jag inte hade gjort de här resorna än, än vad jag gör nu. Mm. För som sagt, jag kan alltid, jag får titt som tätt påminna mig själv. Eh, samtidigt som jag oftast försöker ändå tänka på det redan innan jag läser nyheterna att det är inte så tokigt där ute. Mm. Utan snarare tvärtom. Sen finns det ju, ja, det finns massa länder och områden jag aldrig har varit i heller än mm. som, som jag skulle vilja ta Du har ju ändå, ändå ett mer. ganska stort urval. Ja. Några länder så finns det ju. Du är ju mer än de flesta. Och i och med att du också varit så nära med cykel också. Ja, ja men det är precis. För det, det, det ligger även om... Alltså alla kan ju cykla och sådär. De flesta i alla fall. Men, men det alla kanske inte förstår är just att... 
det betyder jävligt mycket jag tror att man kommer just på den där cykeln. Mm. Hade du kommit i bil, oavsett vilket land du är, det blir inte riktigt samma grej. Jag tror du bemöts på något sätt på ett lite annorlunda sätt om du kommer på den där cykeln. På något sätt så, det är i alla fall min känsla att folk verkar nästan tycka lite synd om det. Liksom. Nej men inte ska väl du sova ute liksom så här, jo men det kan jag, det har jag gjort i, i hundra nätter hittills men jag kan göra hundra än också men vill bjuda in mig jättegärna, det går också bra. Så, mm. så, så att det och det är man väl kanske med om betydligt oftare om man använder sig av cykeln. Så att där har man mycket den att tacka för. för. Visst, man är ju lite mer sårbar för väder, vind eller vad det nu handlar om. Om man väljer det transportmedlet. Du låter ju ändå som en otroligt positiv människa. Är det så att du är ett unikum och ser allting väldigt positivt? <laughs> Nej, det tror jag inte. Jag, jag kan nog nägga en del också. Mm. Och vara väldigt kritisk till saker och ting. Tjej, du pratar ju lite illa om grekerna. Får ja, exakt. Ja, de fick en, <laughs> en känga där. Ja, nej, men, men eh, överlag så försöker jag väl vara där. Mm. Liksom, och, och, annars skulle ju livet bli jävligt tråkigt. Ja. Det, så kan vi inte ha det. Vad hade du för budget? Den låg väl runt... Alltså, det är ju det som är så fint med det här sättet att resa på. Det är ju väldigt, ett väldigt billigt sätt att resa på helt enkelt. Du transporterar det gratis genom typ blodsvett och tårar ibland. Mm. Och du bor gratis ofta om du väljer att bo i tält. Och, och många, just det här med boendegrejen, många svenskar då framförallt, bara, men alla massa rätter då finns ju bara här. Mm. Men, och det stämmer väl på sätt och vis, men det funkar ju exakt på samma sätt i alla länder. Mm. För, alltså, det är ju bara, man får väl tänka lite logiskt. Om jag befinner mig i, inte vet jag, Kroatien, mm. på en liten väg, ute i ingenstans, och så går jag in 50 meter från den vägen in i skogen, Ingen kommer bry sig om att du slår upp ett tält där. Nej. Och ingen kommer ens veta att du har gjort det. Och det har aldrig hänt att någon har sagt, här kan du aldrig tälta? Jo, en gång. Det är faktiskt en liten rolig, fin historia. Ja. Nu när du ändå nämner det. Eh, vi var i, det här var första resan då. Vi var i eh, Dogubaya City, heter det, en liten eh, gränsort mellan, eller vid Turkiet, Iran-gränsen där ute, allra östraste Turkiet. Mm. Och i och med att det är en gränsstad då, så var det ganska mycket militära aktiviteter. De hade lite av regementen eller vad man ska kalla det för. Så när vi kom till den här byn där, det var lite sent så där på kvällen och vi behövde någonstans att slå tältet för vi skulle stanna där några dagar. Så frågade vi lokalbefolkningen liksom att, är det okej okay om vi går ut på det här fältet här och var bakom det huset och slår upp och kampar lite? De bara, ja det, det är lugnt men äh, gå inte för nära stängslor där bara för det är militärzon så, så att det, där får ni nog inte vara. Nej, visst tänkte vi, vi, vi tar lite safe avstånd här och slog väl upp till det här kanske inte. Jag har hundra meter från det här stängslet. Så det är kolla på... Jag hade med mig datorn då, så då kollade på Vanderlos. Kommer du ihåg att Det är ja väldigt lättsam komedi med Jennifer Aniston och någon snubbe som... Vad sa du hette? Vanderlust. Vanderlust. De blir typ hippies. Skitsamma. Mm. Den, är, den är lite fin. Ingen mästerverk, men... Eh, då kollar på den. Och så helt plötsligt så bara... Pff, slå, alltså, så bara tänds om det lilla området vi hade ockuperat om våra tält. Tänds upp. Ja, så typ dagsljus och bara... Får hålla händerna lite stilla. Förlåt, jag blir så exalterad här. <laughs> <laughs> uh, hela, hela våra, båda våra tält tänds upp. Och så går vi ut liksom i kallningar och lätt sömndruckna ögon. Och så står det fyra militärer där liksom med sina automatvapen vid, vid bröstet. Och, och, och med sin här hummen eller vad det nu är. Mm. Och så står Pilbågar. Ja, <laughs> <laughs> precis som man har i, i Turkiet. <laughs> uh, och så står de och vad, vad är ni här? Frågar de. Ja, nej, men vi, vi, vi är på väg till Thailand här bara så vi tänkte sova en natt eller två. Mm. Ja, nej, men det, det, det kan jag absolut inte göra. Ni är alldeles för nära vårt område här. Och bara, ja, ja, och så börjar en, en av grabbarna där och börjar, alltså en av militärerna börjar gräva i fickan liksom och, och tar upp sina nycklar och bara, men ni kan bo hos mig istället. Och så kastar nycklarna till oss. 
Och på den vägen var det, så då bodde vi hemma hos Gian som man hette i Tvålkinetter. På riktigt? Det var helt på riktigt. Så att det löste sig ganska bra. Det är jag tror den enda gången. Och så gången kastade han nyckeln till den sån här. Mm. Fy fan vad generöst. Ja, och så hakade han på oss då. Liksom. Han smittade iväg från sitt pass där och, och låste upp och, och såg till att vi kom till rätta. Och sen hängde vi med honom några dagar där. Så att det löste sig bra ändå. Men jag tror det är en av få gånger liksom någon har sagt att här får ni inte tälta. Har du kontakt med alla människor du har träffat? Inte alla, det, det skulle vara svårt, det skulle vara jobbigt att på att säga, men det, det är så många så mm. att det, det skulle inte gå. Men det är ju en av fördelarna med 2019, liksom all teknik mm. som finns med kommunikation. Så att det, det går ju att ha kontakt med de flesta, för nästan i princip alla länder som har reser igenom har ju internet. De har mm. vissa de här apparna eller vad man nu behöver för att det ska gå. Mm. Och jag har nog aldrig, jag vet inte hur många nya Facebookvänner man fick liksom under de här, <laughs> de här ja. två åren, det är liksom... Det, det, det är några stycken om man säger så. så att, men då och då, så, så nu senast, jag, jag träffade en, en tysk snubbe, skitskön Niklas, mm. träffade ut mitt ute ingenstans i Iran, som också cyklar. Vi slog samma håll så att vi, vi slog följe och klicka verkligen direkt så skit, vi hade jättekul liksom. Mm. Och, och, så att vi hängde i, hängde i där i, i flera månader. Och så skildes vi åt på en öslig liten väg i Tadjikistan när han skulle norrut mot Kyrgyzstan och jag skulle österut mot Kina. Mm. Sen har inte vi sett sen dess förrän sedan veckan när han var nere här och bodde hos mig eller uppe blir det då från Tyskland och bodde i min lägenhet en helg. Mm. Så vi hängde en eftermiddag där för det var då när vi var ute och du vet, sprang mellan runt. Så det var dålig timing där. Men, ja. men han träffade honom i alla fall på hela söndag eftermiddagkvällen där mm. så det var skitkul verkligen. Och sen som sagt har man ju träffat några en andra gång då under andra resan som man träffade första så att det, och USA, det, det beror lite på också vilka länder man träffar folk mm. i ett, det var väl fördel med just Australien, Nya Zeeland och USA att resa där. Att... Man kan prata språk. Ja, men det blir liksom ett lite mer djupare möte man säga att man, man, man kan snacka på. Det blir inte bara det här, bara vart är ni på väg och försöka. Det blir mycket teckenspråk på andra mm. sidan i de andra länderna. Vilket också är jävligt kul och när man väl känner att jo, fan, efter en kvart så vi förstod. Han förstod att vi letade efter en affär liksom, eller att vi letade efter vatten. Aha. Det är, har ju sin skärm också, men det blir inte riktigt samma djup i, i mötet. Nej. Även om det kan bli roliga historier. Sen, <laughs> sen finns det väl en, och han är väl den som sticker ut allra mest. Mr. Lee, som man heter. En kinesisk herre som vi träffade under första resan. Typ andra dagen i Kina, uppe i nordvästra. Kashgar heter den. Jag, tror, jag vet inte, du får, ni får ursäkta mitt kinesiska uttal, men <laughs> vi säger så. Ja, jag kan nej, nej, inte jag heller. Jag kan några få ord. Vet du vad Sverige heter förresten? Nej. Radian. Ja, mycket bra. Nej, men han är en sån som... Vi har fortfarande kontakt. Vi träffar honom i andra dagen i Kina, tror jag det var. Och Kina är ju, när det gäller just det här med att kommunicera med folk, oavsett nästan skulle jag... Alltså landsbygden är ju såklart ännu, vad ska man säga, värre, men engelskan existerar liksom inte. Nej. Det, det finns inte. Men han kunde prata ganska bra engelska. Och han råkar också befinna sig på cykel. Så han hade cyklat typ 400-500 mil öst, från östra Kina till Kashgar. Mm. <laughs> och så råkade vi bo på samma hostel där vi bodde i samma säng, alltså våningssäng mm. så. och så surrade vi lite grann där och han hjälpte oss med lite grejer och sen berättade vi han undrar vad vi gjorde, liksom vart vi var på väg och, och varför och sådär, så vi berättade om den här insamlingen vi höll mm. till det barnen som vi skulle cykla till och sen typ fem minuter innan vi skulle dra iväg då, jag och mina tre vänner så bara, guys, can, can I join you? och vi bara Uh, yes you can <laughs> och Så tänkte jag, man hakar väl på några veckor eller två liksom. Han har ju ändå cyklat samma väg fast... Fantastiskt att få se med en som kan prata kinesiska Ja men skoja inte, han blev ju våran guide liksom. ja. Guide tolk man... Ja men det var nästan som man kände ibland Att man skämdes för att man utnyttjade honom så hårt liksom. Men 
Samtidigt han då. sitter i en podcast nu och bara This Swedish guys that I met I hate them Jag känner mig så generad Det känns som att jag utnyttjade dem att jag ville liksom Jag var själv och de var ett gäng Ja nej men han var helt magisk liksom och Som personlighet framförallt så var mm. han liksom Han bara älskade honom uh, Och tänkte, vi tänkte han hakar väl på några veckor här mm. Men han följde med hela till Thailand mm-hmm. Aldrig var utanför Kina förut liksom, så att, det, Och vi sa att Många kineser kan inte simma heller Till exempel mm. uh, och han har bott liksom in, inlandet och aldrig liksom haft nära till en hav eller så. så att, Liv var 34 år, han hade ingen aning om att simma. Så det blev liksom våran grej. Sen att, Li, så fort vi kommer ut till kusten i Thailand, då ska vi lära dig simma. Mm. <laughs> så vi kom ut där uppe i norra delen, nere vid, vid bukten där. Och så, <laughs> så åkte vi och köpte så här puffar. Såna här till, <laughs> Vad roligt. Puffar. Både till armar och runt midjan. Så, ja. och så med så här typ, ja, med kycklingar eller vad det nu var. Och, vi tittar väl lite skeptiskt på bara, Guys, are, are these for children? No, 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 This is for you Men han tog sina första simtag där Så att nu vet jag inte riktigt hur om han har simmat på länge men... Det är ju en jättefin gåva igen Ja, men vi känner, nå- någonting måste vi göra Och det fick vi bli där Så att han hakar på ner dit Stannade en vecka eller två och gjorde succé för barnhemmet För barnen älskar honom liksom. mm. De berättar, jag har inte riktigt förstått det här Jag vet inte om ni har förstått det rätt Men kineser är väldigt så att säga högt aktade i Thailand om jag har förstått det hela rätt mm. och, och så att när de berättar då de som jobbar på barnhemmet och så berättar några veckor innan att vi snart kom fram liksom, så sa de där bara ja, ja nu kommer snart grabbarna här liksom. och de har ju fått med sig en kines också, de bara en kines? De bara, ja, en, en riktig kines? De bara, ja jo han är riktig i allra högsta grad har han cyklat ända från Kina? de bara ja men de har ju cyklat från Sverige så här. de bara ja men skit i dem så här, nu är ni kineser med mig mm. Så att han, han gjorde succé där och var faktiskt ner och hälsade på nu igen. Och han kommer att hälsa på oss nu, mm. andra resan med. Så att Oskar nu, som jag har förstått det, så ska han sätta sig på cykeln och cykla häråt. Så, från Kina. så en vacker dag så kanske han rullar in här på, hopp, förhoppningsvis. Då har man mm. lite att bjuda igen om man säger så. Så att det vore väldigt kul om det blir fallet. Vad häftigt. Men vad sa du? Vilken, vilken budget hade du nu egentligen? Ja, just det. Det var där vi började. Ja. <laughs> Hur hamnade vi på... Ja, jag vet inte. Nej, jag skulle kunna sitta och med dig i timmar. Men vi ja. Nej, men ja, som sagt, det är ett väldigt billigt sätt att resa på. Så att du kan klara det. Liksom. Jag vet folk som har klarat sig på runt 50 spänn om dagen. Mm. Jag kanske i snitt, jag har faktiskt inte vågat räkna på pricken, men säg runt 150 kanske om dagen mm. i snitt. Eh, beroende på såklart vilka mm. länder du är i och, och, och så. Så att... Är du i Australien, Nya Zeeland, USA till exempel och lägg där till då om du väljer att flyga däremellan så mm. då sticker du upp lite såklart i en budget. Och det kostar väl att ta, flyg, eh, ta cykeln på flyget? Ja, alltså. men det var inte så farligt som men. jag trodde. Det är så här runt en 500 Inte som att ta, tåget, eh, ta, ta cykeln på tåget i Sverige. Får man ens göra det? Jag tror att du måste packa in dig i en special köpa någon sån här specialförpackning och sen betala en miljon ja. och dra ut dina guldplomber och sälja. De gör så smidigt för oss. Jag <laughs> Ta den här med miljö. Ja, nej, nej, men jag, jag trodde inte ens man fick det. På, på vissa bussar får man ju tack och Nej, det kanske inte... Jag vet att vi kollade någon gång när vi skulle upp och cykla i Åre. Ja, okej. Okay. Det var något sånt där. Jag tror ja. att man började köpa någon special... Ja. Asch, jag kommer inte ihåg. Ja, nej, men det, jag kan det... ha helt fel. Om det är någon som vet så... Ja, nej, men min, min bild i Sverige just är ju att de krånglar ju till det. Och att mm. det är jävligt dyrt, inte minst med tåg, tyvärr. Men, nej, men så, jag skulle säga, om någon liksom sitter där och lyssnar och funderar på om de har råd eller om de ska göra det så... Som sagt, det är ett väldigt billigt sätt. Så, ja, du Hoppa kan... på hojen och kör. Ja, men skaffa det liksom ett... ett vad heter det? Stormkök. Så mm. kan du, sen får man ju, då får man ju leva med att det inte blir liksom går med middag varje dag. 
Vilket mm. man, kan, man kan höra jättelyxigt med. Börjar mm. du cykla runt i Europa till exempel. Du, det är ju civilisation och städer och byar överallt. Mm. Och du kan bo på hotell i stort sett varje natt. Skulle jag tippa på också. Mm. Och käka på restaurang om du vill det. Det är en annan resa. Det är inte lika Nej, nej men hardcore. det finns ju de som vill det med. Så att det, det, är det, som är så, det finns ju tusen sätt att göra sådana här resor mm. på. Det är det som är så bra oavsett mm. hur man vill ha det. Så, så du kan ju välja sagt Ödemarken en månad i Australien. Där du bara ser buskar. Eller så mm. kan du välja att ha det jäkligt gött och cykla mm. genom inte vet jag, Italien eller som mm. också är en fantastisk upplevelse. Mm. Skulle jag göra det här nu så skulle jag nog vilja ha lite mer bekvämt. Mm. Eller det skulle jag. Du har gjort dina nätter i tält? Ja, men det känns lite så. Jag tänkte på det senast nu i höstas. Vi var ute och gick några stycken längs Sörmlandsleden mm. från Tyresö och ner en bit. Bara en natt. Mm. Och så kände jag på morgonen liksom när man skulle packa ihop det tältet och rulla ihop såsäcken och bara... Jag vill bara hem till min dusch. Ja. <laughs> och, det, och så bara, fan det här gjorde man varje dag i 14 månader. Men då ville man ju det. Men så som då, vi pratade om innan vi rullar igång. Man, har ju, man gör ju ibland vissa saker för att man måste. Men sen mm. har man gjort det, sen har man klar med det. Sen vill ja. man göra något annat. Ja, så är det. då får man göra som kungen och vända på bladet. Då vänder man på bladet. Nytt kapitel. Ja. Nej, men det, det är ju ja. jättebra. Och man lär sig ju, som en sån här grej också, att vi är ju jäkligt anpassningsbara alltså, mm. i människor. Alltså, när man väl har bestämt sig att nu ska det vara så här under 14 månader, då är det inte så jäkla svårt att ställa om. Mm. Precis som att komma hem sen att ja, men nu är det här som gäller. Mm. Tack och lov. Det är ju jättebra att vi är. Mm. Och inte bara, så många säger att barn är jätteanpassningsbara och det är de väl, men jag tror även vi vuxna kan ta till det om vi bara vill. Det sitter ju bara i huvudet. Ja, om man inte är så bekväm så går det. Ja, och bekvämlighet är väl någonting här i, i skallen. <laughs> Ja, nu måste vi tyvärr avsluta. Det här Jaha, är ju så kul för jag ska kunna... Vad är klockan? Jag vet klockan? inte, jag har tappat tiden. Du måste svara på detta då. Okay. För nu är det ju supermånga som är jätteintresserade på detta. Inklusive jag själv. Vem mm. vet, jag kanske... Men, men det måste jag säga. Ska inte du cykla? Var det klara så du ska cykla genom Sverige? Ja, jag pratade... Nej, däremot har jag tänkt att jag måste springa genom Sverige. Springa genom Sverige? Ja, och den idén... Det är fortfarande bara en idé i mitt huvud. Måste jag ju verkligen så... Mm. Tillägga. Men den känns mer och mer stark på något sätt, själva idén. Vad är idén då då? Nej, det är en ganska enkel idé att springa från Trediksröset ner till Smygehuk. Och samtidigt då, det har väl, det har väl minst sagt varit en röd tråd under de här resorna och projekten att, att det har skett en insamling då till Happy Child, Happy Child Foundation då, som är driver eller som är en stor bidragande eller en stor bidragsgivare till det här barnet i Thailand. Hur mycket pengar drog du in på din cykling? Eh, allt som allt, de här tre projekten då, vandring, cykel, cykel, drygt en miljon är väl där. Har du dragit in så mycket pengar? Ja, men eh, fan, det behövs mer så att, ja, nej men, jo, det, och det är ju jättemycket generösa människor där ute. Framförallt härifrån och Sverige som har bidragit till det Fan vad du bygger på din karma. <laughs> ja, jag måste anna i paradiset alltså. Det, <laughs> det måste du, eller ja. du, nej, du, nej, du... men... Eh, det är som sagt, det är bara en idé vill jag tillägga. Men, hur, hur drar du in pengar på din resa? Vi, alltså, framförallt har väl själva grundkonceptet har varit att man kan vara med och skänka en valfri summa för varje mil som man har gått eller cyklat. Mm. Sen har det även, liksom, ja, men nu för tiden med Swish och allting, att man kunnat pusha för det. Liksom att man kan swisha till den här, till den här stiftelsen då direkt. Mm. Ja, alltså, vi tar emot alla bidrag, som det måste inte vara just det här per mil utan... Sen får vi se om det blir något liknande, om det blir av det här. Då. Mm. Och hur ska det här vara, det här om? Hur det ska vara? Ja. Ja, om du gör det kommer jag springa med i alla fall. Ja, någon liten ja men precis. Det kommer vara en del i det då har jag tänkt. Att, att uh, alla som vill får springa med, vart mm. man vill, uh, mm. när som helst, uh, hur som helst. Men att man då får betala en liten summa till stiftelsen. Då. Mm. Det, det är bara en av insamlingsbitarna där som jag tänkte att man kan ha med. Mm. Uh, och jag tror det kan bli bra uh, att vara på hemmaplan så att, säga, att göra det den här gången. Mm. Det kanske blir mer verkligt för många här. Och lite kortare tid, men jag tänker mig max två månader. Mm. 
Typ nästa sommar eller vad då? Ja, i så fall. Mm. Det är inte omöjligt. Men äh, återigen, det är bara i mitt huvud än så länge. Lite i datorn också. Men, men <laughs> det gäller att i så fall kanske hitta lite sköna, roliga samarbeten och sådär. Och få, få med någon eller några som vill följa med liksom hela vägen och kunna ja, men du vet, dokumentera och allt det här. Mm. Det är kanske inte är så lätt att få någon att vilja åka bil så här 4-5 mil om dagen och sen stå och vänta på mig. Men vi får se om vi hittar någon rolig... Det går säkert. Tror du? Ja, det är klart. Ja, då, då siktar vi på det. Jag tror faktiskt att det, eller det känns som att det är fler och fler nu som inte vill leva så egoistiskt utan man vill bidra till världen. Det, känns, det, det är väl en lite ökad trend. Och det ja. är så här slit och släng och bara råfå till själv. Det är inte så trendigt. Nej, verkligen. Och inte minst det här med sättet att resa på. Eh, inte min cykel, skulle jag säga. Mm. Även där tror jag finns en hel del miljötänk i det. Liksom att... Eh, och vad man får uppleva liksom, och att man inte är med i den här massturismen utan att man faktiskt gynnar. Jag menar som sagt, man, man reser runt 90% på, på bombischan mm. och får stödja de små, små liksom, mm. samhällen och affärerna, butikerna, restaurangerna eller vad det nu är. tror jag också blir mer och mer viktigt för jag kan ju bara se på från 2014 till 2016-2017 där hur många fler cyklister man själv stöter på. Och även vissa communities online som finns som har växt enormt, alltså med tusentals mm. nya medlemmar. Så att det, det verkar fortfarande vara på uppåt trend. Mm. Och många resebolag som arrangerar mer såna här resor istället för att åka och lägga sig på en strand. Det kanske är skönt, men jag tror många verkar vilja göra, de verkar vilja aktivera sig mer på, på sin mm. semester. Och det låter väl vettigt, tror jag. Mm. Ja. Var, om det är någon nu som lyssnar och vill skänka pengar, vad ska man skänka pengar då till? Då tycker jag att man ska gå in på happychild.se och läsa mer hur man, om man vill stötta dem och det här barnet framförallt. Då. Mm. då kan man inte minst bli månadsgivare, vilket alltid behövs. Mm. Vilket ändå är någonstans, någonstans liksom stommen eller grunden i, i månadsintäkter. Sen har vi ju sagt Swish och, och, och hela den biten med. Men, men man får ju jättegärna bli månadsgivare och det hittar man på happychild.se. Mm, vi lägger in den länken det tycker jag vi i gör. Facebook-tråden också. Mycket bra. Du Kalle, jag är jätteglad att du vill komma hit och bli liksom en liten Tack för att jag fick komma. diamant i min podcast. <laughs> oj, 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 oj. Ja, nej, men det här är jättekul. Ja, ja, men det är jättekul och som sagt, det är, är det någonting man vill sprida vidare så är det just hur god den här världen trots allt är. Oh, Vilket bra avslut Hundra procent, ja. jätte jätte tack ja, Och tack vi får ut och kuta snart ihop Ja, det ska vi ju Ja, jag Frank tänkte ju, du ska dra med på Vasastafetten, så är det, sextonde uh, Jag funderar på om jag ska nej, dra med Men jag luktar ner i vår lilla tråd där ja. Ja, Nu är bara det alldeles för <laughs> ja. Tack så mycket Tack själv Hej då. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat ah, men, Hur coolt var inte det här Kanske ska man införskaffa en, en rejäl bra cykel och ett tält och ge sig iväg. Jag kanske kan cykla från Stockholm till Göteborg i alla fall. Det kanske är början. Och samla in pengar till någon möjlighet. Ha det bra! Tja, tja! Hörs nästa vecka igen! Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.